0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Продолжается лето, и продолжаются летние повторы в нашем подкасте. И сегодня мы будем вспоминать эпизод с Андреем Аксеновым из подкаста «Закат империи» про гражданскую войну в России. Этот выпуск, можно сказать, продолжение нашего разговора про 1917 год, который мы записывали чуть ранее. В нем мы пытаемся разобраться, что же такое случилось кто с кем воевал, кто такие красные, кто такие белые и кто из них хорошие, а кто из них плохие. Потому что, как это ни странно, но выйдя со школы, я так и не узнал всех необходимых важных фактов об этом времени и всю жизнь жил и думал, что это не важно. И только когда, знаете, провел несколько бессонных ночей, сидя в Википедии и читая одну статью за другой и как-то проник с тем временем, захотелось разобраться подробнее, что же произошло. И вот с помощью Андрея мы это делаем. Если вы этот эпизод слушали раньше, но не подписаны на наш Patreon, у меня для вас подарок. Ребята, в этом эпизоде, наверное, самый длинный после каст вообще из всех, что мы записывали. По-моему, он идет около 40 минут. То есть мы еще после окончания основного выпуска 40 минут отвечали на вопросы патронов, и мы там тоже давали много всего обсудили и даже немножко песни повспоминали. Вот, тоже будет любопытно. Надеюсь, что вам понравится. Приятного прослушивания. Андрей, ну что, давай начнем. Я, как давай, и в прошлый давай. раз, хочу тебе вот свою дилетантскую позицию передать. Да? Я уверен, у многих она похожа. Потому что я вышел со школы, и как я был уверен, что вот большевики пришли к власти, и все их поддержали, и все было хорошо. Также я был уверен, что э, гражданская война — это когда красные хорошие воевали с белыми плохими, и, в общем, победили. Это все, что я знал <с> um> до совсем недавнего времени про те события. Мне, конечно, стыдно.
1: Да-да-да. А у некоторых, кстати, извини, что перебаю, у некоторых как бы... Ну, настроенных противоположных советской власти. То есть я слышал такие отзывы, что наоборот было ощущение, что нас обманывают в Советском Союзе, значит, белые хорошие, а красные плохие. Да,
0: и меня знаешь... <с>... Ох, это было, наверное, где-то в 2011 или в 2012. Я тогда вот только-только школу еще закончил, ну, там, пару лет как, да, мало еще что знал про жизнь. Я тогда помню, я посмотрел какой-то фильм, знаешь, который вышел вот еще в Советском Союзе, но который был про белых. И он был... Ну, там белые были хорошие. Это
1: адъютант его превосходительства, скорее всего, был. Я не
0: помню, что это был за фильм. вот Это очень крутой фильм, да. Там, в общем, события военные, как кто-то штурмовал какие-то здания. В общем, ну, всякая такая вот военщина. И мне тогда это показалось чем-то совершенно свежим, потому что я тогда думал, что красный — это хорошее, а белый — плохие. Как может быть наоборот? Да, вот оказывается, может быть. Давай для начала, да, тогда разберемся... Что, ну вот, <laughs> в каком состоянии... Кто
1: наши, кто наши, да? Да-да, кто, да, кто, кто наши-то, за кого,
0: наши? за кого болеть вообще? В каком состоянии <laughs> э, разные вот стейкхолдеры к этой войне подошли? Кто вообще заинтересованные лица-то?
1: Сложно, конечно, сказать, кто хороший, кто плохой. Все в достаточной степени были плохими и в некоторой степени хорошими. Единственное, наверное, что тут можно так сказать, это типа с кем бы ты себя проассоциировал. Типа вот представьте, если я был тогда... На какой бы стране я оказался удивительно, что в большинстве случаев люди не выбирали стороны и оказывались на стороне красных или белых, как бы понимая, что вообще-то это не их до конца сторона. Просто... Как бы? да, ну, тоже что... не то же даже случайно, а просто противоположная страна как бы их назначила своими врагами. Как бы так получалось а, во многом. Ну, и это люди, из которых там могли они что-то выбирать типа там интеллигенция какая-нибудь, да, или офицеры, а там, допустим, какие-нибудь крестьяне местные, они вообще часто не выбирали. и Но они могли
0: даже и не знать вообще о том, что происходит.
1: Они могли не знать о том, что происходит, они могли попадать в плен, и там им, например, одевали погоны или фуражки другого цвета, и они потом воевали за противоположную сторону, и потом еще раз переходили на другую сторону. Это прямо довольно часто было в гражданскую войну. Короче, это очень сложно. Ну, можно примерно, да, описать стороны противоборствующие, кто там воевал. Еще, кстати, важно заметить, перед тем, как описывать стороны, вот красные и белые, ты очень э, грамотно сказал, что гражданские войны, потому что, да, есть действительно некоторые историки, которые рассматривают вот этот конфликт, гражданская война, как серию нескольких гражданских войн, в которой больше, чем две стороны воевали друг с другом. Э, Ну да, но обычно это красные и белые. И, красные, то есть большевики, да, если точнее сказать, про них проще можно сказать, потому что они более консолидированы. То есть это э, как бы люди, э, во главе которых стоял Ленин и новое правительство, Совет народных комиссаров. Вожди основные были тогда это Ленин и Троцкий. Троцкий был тогда народным комиссаром э, военным. Э, и, соответственно, он был тоже одним из вождей революции и важным. И, собственно, вот гражданскую войну... В большей степени может быть даже вел он э, как военный народный комиссар Н- да. нам уже
0: нужно про каждого всплывающего персонажа говорить позже его расстреляет Сталин или еще рано я не помню не знаю
1: но наверное все об этом знают но они более-менее консолидированы у них довольно точная позиция политическая и задачи которые они хотят решать значит они захватили власть и в целом так получилось что все их политические противники кто кто у них был они все стали их врагами на стороне граждан войны и в общем их можно назвать белые, а себе, соответственно, большевики взяли наименование красные, что было не совсем верно, потому что если взять каких-нибудь эсеров или меньшевиков, то есть тоже социал-демократов, как и большевики, другое крыло этой социал-демократической партии, собственно, они тоже красные, они себя называли красными, они ходили под красными флагами, они были социалистами, вот и это была классный такой политический ход со стороны большевиков, присвоить себе революцию и присвоить себе крас цвет И все, кто воюют против них, автоматически становились контрреволюционерами. То есть как бы э, мы революционеры, а против нас те, кто хотят перевернуть историю и вернуть то, что было до революции. То есть кого вернуть? Царя, очевидно. И получалось так, что вроде как большевики красные воюют против царских офицеров, черной сотни, белогвардейцев, корниловских полков, хотя на самом деле с противоположной стороны э, были вовсе не сторонники царской власти и не монархии. Да, чуть-чуть еще подробнее про большевиков. Какие цели они ставили себе в войне? Вообще, почему получилась война? Если говорить э, как бы на чистоту, конечно, гражданская война могла возникнуть по многим причинам, и, возможно, она была бы так или иначе бы все равно, но надо сказать, что большевики прямо говорили о необходимости гражданской войны. И о том, что гражданская война должна быть, это фактически было заложено в их программе. Сейчас вот у меня тут цитата. Это у нас, сейчас, сейчас, 14-й год. Это только началась еще Первая мировая война. И Ленин говорит в 14 году. Единственный правильный пролетарский лозунг есть превращение современной империалистской войны в гражданскую войну. Только такая тактика будет действительно революционной тактикой рабочего класса, соответствующей условиям новой исторической эпохи. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что, да, большевики, они строгие марксисты. И по марксистской теории идеи предполагалось что произойдет мировая революция и сейчас в данный момент всеми средствами производства и всеми странами заведуют капиталисты и те кто владеет заводами пароходами и деньгами но должна произойти мировая революция и больше не большевики а рабочие да я оговорчик по фрейду сейчас была значит рабочие возьмут власть в свои руки и везде будет однородное социалистическое правительство во всем мире. Исчезнут границы, исчезнут страны, исчезнут капиталисты-эксплуататоры, и все будет находиться в руках рабочих и управляться рабочими. Это произойдет по всему миру, и, скорее всего, это произойдет сначала в промышленно-развитых странах, например, в Германии. Но, значит, так получилось, что это произошло сначала в России. Окей, нужно раздувать мировой пожар революции с Россией, раз уж она тут произошла. То есть цель большевиков была не в создании государства советского, не в создании СССР, не там э, в том, в чем получилось, а цель их была произвести мировую революцию в Европе. И предполагалось, что вот эта империалистская война, про которую говорит Ленин, то есть Первая мировая война, где э, страны, разделенные между собой, и облапошенные рабочие, стреляют друг в друга, надев форму разных противоборствующих стран, они должны повернуть свое оружие на Своих хозяев на офицеров, на банкиров, на политиков, и совместно совместными рядами русские рабочие, немецкие, австрийский, французский и английский должны сбросить эксплуататоров и сделать мировое государство. В общем-то, и с этой целью должно произойти гражданская война. И гражданская война должна быть неизбежной, потому что война империалистская она как бы рабочим не нужна. И, собственно говоря, как только большевики пришли к власти, они начали реализовывать эту задачу, о которой говорили открыто с самого начала. Они, в общем-то, нужно сказать, что именно большевики были как бы основными поджигателями этой гражданской войны. И, собственно говоря, о них, одна из целей гражданской войны – это зачистка общества и территорий и приведение к однородному, классовому, составу страны. Mm. То есть либо наши враги капиталисты, либо они станут нашими, то есть социалистами и не будут эксплуататорами больше, либо они не нужны и с ними надо бороться. То есть довольно однозначная, точная позиция, она была не всем, конечно, понятна, рабочим, там, разным крестьянам, которые воевали за большевиков, было сложно в это понять. И поэтому по-простому объясняли, что вот мы, революционеры, и захватили власть у векового гнета, там, отбили ее у царя и его приспешников, но вот разные недобитые есть, они хотят вернуть это все, и поэтому надо их побороть до конца.
0: Эм, про Ленина да, и про то, что он хотел, чтобы революция, чтобы мировая империалистическая война переросла в гражданскую, и значит это некоторым образом обосновывает, почему в России гражданская война случилась. Мне просто видится, что вот та война гражданская, которую он подразумевал в вот той цитаты что ты привел. Она несколько отличается от той гражданской войны, которая в итоге получилась. Потому что... Конечно. Э, ну, да, а, та безусловно. гражданская война пред, подразумевает, что значит, это рабочие против какого-то пролетариата, о, в смысле пролетариат против буржуев, против капиталистов, да. против э, угнетателей борется совместно, чтобы, значит, эти оковы гнета сбросить. А то, что мы увидели, в итоге оно, вот как в твоей в оговорке по Фрейду, да, оно как раз направлено на то, чтобы большевики-то больше власти получили, а про рабочих, в общем-то, э, речи особо-то и ну, нечего. Да.
1: Большевики, конечно, в результате получили власть сами в свои руки, но и надо сказать, что на стороне белых воевало множество крестьян и множество рабочих, там, допустим, зажиточные рабочие из какого-нибудь Ижевска, которые, в общем-то, прекрасно жили и... Никакого желания не проявляли установить советскую власть и потерять, собственно, свои доходы. И они довольно твердо защищали белых до самого конца. То есть это, конечно, идеология и политика немножко отличались от реальности. Но, в общем, большевики славились тем, что они как бы не Дет, говорили одно, в соответствии другое. к реальности делали, а реальность приспосабливали под свои политические цели.
0: Понятно. Так, продолжаем про а, расстановку сил, да, теперь про белых.
1: Теперь белые. Кто такие белые? Белые фактически получились это... Все, кто политические противники большевиков. Большевики, в целом, они, наверное, желали бы какого-то более, может быть, однородного социалистического правительства. Они иногда об этом заикались, что, в целом, их союзники, тоже леваки, например, эсеры, или меньшевики. В целом, им можно дать какую-то часть власти, может быть, их сделать частью Совета народных комиссаров, в общем-то. Но они не особенно к этому стремились сильно уж, потому что, если уж они хотели бы, может быть, это как-то можно было бы сделать. Но, в результате, они полностью взяли власть в свои руки, и автоматически получилось так, что все те, кто против э, того, что большевики взяли власть, они оказывались их Сначала политическими противниками, но в результате все социалисты, которые были и меньшевики, и эсеры, и разного рода там другие какие-то партии социалистические, они все сказали, что, ну, ребята, большевики, вы устраиваете беспредел. Ладно, вы захватили власть, окей, но вот мы собрали учредительное собрание, прошли выборы э, всеобщие по всей стране. Они там в конце 1917 года на большей части страны прошли. Собралось учредительное собрание в январе. Это как бы легитимный орган, который мы избрали всей страной. Он честно избран. И э, там однозначный результат. У большевиков примерно 23% поддержки среди общего населения. Кто-то шутит, что
0: первые и последние честные выборы в истории России, да, можно сказать.
1: Да, да, ну я, может, с этим соглашусь, потому что, наверное, по степени прозрачности, чистоты, честности выборов, наверное, с тех пор у нас... Не было выборов, там, 90-е, я бы сказал, грязноватые даже по сравнению с очередным собранием. Вот, и, короче, они реально показывают, что поддержку у большевиков не абсолютная, не большинство. И типа, ребята, ну, давайте по-честному, у вас 23%, давайте заседать, там, не знаю, делать коалиции, какое-то правительство делать, но большевики, они не хотят, как бы, по-честному, они хотят выиграть, и они силой удерживают власть, и постепенно получается так, что, если мы не хотим, Диктатуры большевиков над страной и над нашей Россией то надо бороться с ними политическими методами для начала террором, СРС, опять, как профессионалы в терроризме, принялись там террор некий осуществлять политический. Тогда это было модно, и... в отличие от
0: сейчас. Да, тогда вот это да. почти прославлялось. Но...
1: Даже. В общем-то говоря, уже с зимы 17 года все более-менее начали бежать на юг, и там начали консолидироваться силы. В первую очередь это все возникало вокруг бывшего главы генштаба Алексеева, такая так называемая Алексеевская организация. Туда прибегали в первую очередь офицеры и разные политические деятели оппозиционные, и э, как бы она сама по себе становилась такой более правой, как бы силой, более такой национал-либералы там в большей степени собирались. Но все это в основном аккумулировалось вокруг офицерства. ну и остальные политические противники там бежали на Волгу, эсэры бежали на Волгу, кто-то бежал в Сибирь, кто-то бежал в Финляндию, кто-то бежал в Прибалтику, в Украину, в Киев, и... Все чуть-чуть как бы консолидировалось с собой, но в целом все белые попытались организовать единый фронт. Типа, если мы все объединимся, мы победим большевиков. И получилось так, что у белых, в общем-то, довольно аморфная и сложная политическая программа. А точнее, ее не было. Политическая программа, если большевиков ясна и мы ее описали сейчас – установление э, социализма и в итоге коммунизма по всей планете – то тут как бы политическая программа такая. Надо победить большевиков, которые нечестно захватили власть и удерживают ее силой, провести выборы еще раз в учредительное собрание или собрать учредительное собрание, которое мы уже выбрали. И вот что учредительное собрание решит, то и сделаем. Если оно там решит царя вернуть, то значит царю вернуть. Если решить отобрать землю у крестьян и вернуть ее помещикам, ну, значит, так и будет. Ну, вряд ли так было бы, да, учредительное собрание этого не хотело. Но в целом, когда у Колчака спрашивали какие-нибудь эстонцы, как Колчак относится к независимости Эстонии, Колчак на это говорил, ну, надо подождать учредительного собрания. Вот что она решит, так и будет. А потом эстонцы, например, идут к Ленину и говорят, что Ленин думает насчет независимости Эстонии. И Ленин такой говорит, отлично, независимость Эстонии, это прекрасно, каждая нация имеет право на самоопределение. Ну, и ясно, в результате кого поддерживают эстонцы в этой всей Лабуде. Ну, и также со многими-многими сторонами. Вот. И политическая программа белых аморфна, просто потому, что Если кто-то начнет какую-то определенную политическую программу продвигать, то остальные союзники от него отпачкуются и начнется внутренняя политическая борьба. Этого никто вроде как не хочет, но результат получился таким, что крестьяне не понимали, зачем им завоевать за белых. Они не очень понимали, что белые хотят. А с другой стороны, большевики им однозначно говорили, видите ли, как бы белые, они не пойми, что говорят, это что-то мутное, доверять им нельзя, но мы вам скажем, что они хотят. Они хотят царя посадить и землю у вас забрать и вернуть ее помещиком. И крестьяне такие, а, так вот, в чем дело-то. Вот». Ну, короче, большевики активно этим пользовались.
0: Мне видится так, вот, представляется, издалека уже, да, что э, у белых и не могло быть никакой политической программы, вот, в силу вот, того, как у них все устроено, и того, откуда это движение вообще пошло, да, но... Но э, эта война, которую они вели, для них это война на выживание, по сути. Правильно? То есть они борются за само существование.
1: Ну, в результате, наверное, выходило так, что это была война на выживание с обеих сторон. Потому что в тот момент, когда уже и красные перешли к террору, и К Белых перешли к террору, стало понятно, что противоположная сторона просто не выживет. И, но тут еще нужно добавить, что в целом силы, которые воевали друг с другом, вот эти белые, красные, зеленые, казачьи отряды, там, поляки в том числе, они вообще были немногочисленные. И если сравнить это с Первой мировой войной, которая невероятно масштабная, когда там окопы тянутся от... С Северного моря и до э, Средиземного моря, и на Восточном фронте там от Балтийского моря до Черного моря непрерывные, ну плюс-минус, да, линия окопов, и все воюют фронтами, то в Гражданскую войну воевали на самом деле друг с другом очень незначительные силы. В основном вся борьба шла вдоль ниток железных дорог. Вот кто захватил железнодорожный узел, тот как бы владеет окружающей территорией. Что там происходит на 50 километров вдаль от железной дороги, не знал вообще никто, и никому это было не интересно. Крестьяне воевать не хотели, они сбежали с фронта, И захватили самозахватом землю и мирно там ее сеяли, или там отбивались от отрядов просто разверстки и от отрядов, которые хотели их загрести в армию. И в целом воевали очень незначительные силы друг против друга. И вот кто победил бы, он бы владел страной. Да, своих политических противников они бы, скорее всего, либо истребили бы, либо изгнали бы из страны. Но основная часть страны просто бы приняла победителей и воевали немногие, прямо скажем. То
0: есть тут э, были очень высокие ставки для тех, кто уже внутри этого конфликта, в
1: общем-то. Да, ставки были высокие. Ставка была жизнь, фактически, да.  — — Ну и власть. — И власть, да. Нельзя сказать, что кто начал это первым. Возможно, наверное, правильно было бы сказать, что большевики, потому что они просто не стеснялись всего этого. Ну, я имею в виду, что к террору они начали, с красного террора. Но, в общем-то, белых-то тоже обелять нечего, потому что белые тоже занимались террором только в пути и в том числе они занимались террором совершенно неожиданным, То есть они, например, уничтожали не только своих политических противников, а, например, просто евреев. Потому что вроде как евреи, они... Вроде как среди большевиков много евреев, поэтому если мы на Украине, если мы в Украине захватываем какое-нибудь местечко еврейское, то надо всех евреев тоже тут порезать, а то они все латентные большевики красные.
0: А у кого лучший старт? Вот если, не знаю, если превратить это, знаешь, в какую-то стратегию и сценарий, да, вот такой боевой, у кого больше ресурсов, больше людей, больше оружия. У кого изначально выигрышная позиция?
1: — Слушай, ну, кстати, интересный да расклад. Я представил себе, как будто это компьютерная игра или настольная игра. И знаешь, как бывает сейчас в хороших играх, у сторон, которые воюют, у них разные прокачанные характеристики лучше. Точно. И кто будет лучше использовать свои характеристики, тот в результате выиграет. Итак, значит, что есть, какие преимущества есть у у белых? Начнем, например, с них. У белых однозначное преимущество в в военной выучке. На их стороне в основном офицеры. Они прекрасно умеют воевать. У них отличный опыт после Первой мировой войны, отличная боевая выучка, отличная дисциплина. И это войска, которые справляются с десятикратно превосходящими силами противника. Это не метафора речи, это прям реально было такое, что там тысяча белых может разогнать десятитысячная войско красных. Большевиков. Такие случаи бывали. Это просто какие-то непобедимые супер-супервоины.
0: Про то, почему офицеры вообще на стороне белых, вот можно предыдущий наш выпуск послушать, где мы предшествующие события разбирали. Там пон- от них понятно становится, почему офицеры-то вообще на большевиков были обижены.
1: Ну да, на большевиков есть за что обижаться в целом. Что еще у белых в плюсе? У белых в плюсе помощь мирового сообщества. Она, надо сказать, не такая уж большая, как ее рисовали потом большевики. Большевикам, понятно, выгодно было показать, что типа все империалистические державы были против молодой Советской Республики, но на самом деле помощь была. Значит, у белых в руках был юг, выход к Черному морю, у белых в руках был Мурманск. Север — это коммуникации с союзниками, и союзники, в первую очередь Франция, в меньшей степени Англия, помогали действительно белым, прислали им и оружие, присылали им и одежду, и там прочие всякие дела, то есть это как бы плюс, можно сказать. Но это два, наверное, основных плюса. Какие основные плюсы у большевиков? У большевиков, во-первых, они контролируют центр страны. Это Москва, в первую очередь. Они довольно быстро разбежались из Петрограда. Они опасались, что они его быстро потеряют. Правильно опасались. Там и немцы придвигались к нему, германцы. И, собственно, белые тоже там близко были. Большевики
0: перенесли столицу из Петербурга в Москву, и она до сих
1: пор там. Практически сразу. Они перенесли столицу из Петербурга в Москву, из Петрограда. Да, Москва — это в первую очередь железнодорожный узел. И это означает, что большевики могли очень мобильно обладали мобильностью. Они, например, могли на Урале быстренько разделаться с Колчаком, погрузить свои войска на поезда переслать их через Москву на Южный фронт и воевать против Врангеля. А белые этого были лишены. Они не могли перебросить силы с юга на Сибирь, потому что просто не было железных дорог из юга в Сибирь. Это первый плюс. Второй плюс у большевиков, я не знаю, как это назвать в контексте компьютерной игры, но у них была такая решительность. То есть это люди, которые... Очень быстро импровизировали, очень быстро понимали, какая стратегия работает, а какая нет. Очень быстро отказывались от своих каких-то политических программ, и очень быстро принимали чужие политические программы, если это им было важно. Короче, они очень импровизировали, были очень смелыми ребятами.
0: — вот, вот ты и... говоришь, говоришь смелость, я бы, я бы это характеризовал как, знаешь, безумие, вот именно в политическом смысле, политическое безумие. То есть, в принципе, уже готов, готовность, можно сказать, на любые шаги.
1: — Сложно назвать. Это безумие, потому что они выиграли. Нет, я, это, я, я, ну, я имею типа, на этом... не в виду безумие
0: в каком-то ментальном э- смысле, да, а безумие э- в политическом какой-то...
1: плане. Морально-этическое. Да. Морально-этическое это даже не безумие надо назвать, это назва- надо назвать беспринципность и ну, наглость. Вот, но в политическом плане в течение 20 века очень многие политические силы изучали, каким образом вообще Ленина, у Ленина получилось взять власть, потому что у него как бы сходу карты были не очень выдающиеся. Но именно то, как было политически это выстроено, беспринципно, нагло, с обманом просто неприкрытым, с жесткой пропагандой и с террором, да, то есть многие у Ленина учились, и в политическом плане он великий политик, потому что он сумел это все сделать». Да и что там еще у большевиков главное? У большевиков как бы они играют, если аналогию провести с ш- шахматами, то они играют белыми, то есть у них первый ход а-га. и они всегда были чуть-чуть впереди, чуть-чуть впереди белых. Я имею в виду белые, да, не в плане белые,
0: да, а в плане н- немножко метафоры. фигуры.
1: Да, запутанная метафора, но короче они ходили первыми. Они красные первые, начали делать красные красные да они первые захватили власть внезапно абсолютно для своих политических ну не внезапно да но неожиданно и они начинали делать внезапные политические шаги и белые все время были в догоняющих это как бы тоже преимущество со стороны красных но еще помимо красных и белых были еще поляки были прибалты были зеленые были анархисты и были разные силы которые переходили с одной стороны на другую и если мы будем сейчас всех описывать кто был мы запутаемся и мы по ходу дела их про них тоже будем рассказывать
0: каков первый первый ход ну вот мы сказали да, нулевой ход большевиков они захватили власть что дальше какой Ответ, значит нулевой ход белый. большевиков
1: первый был такой да они захватили власть что очень круто они перенесли власть в столицу и они позиционируют себя как мы красные Мы социалисты и эволюционеры, мы именно те люди, которые сбросили царя в свое время, и мы хотим продолжать в том же духе. Как бы политически это очень круто. Они перевели власть в Россию, они организовали Красную Армию, Красную Гвардию сразу же, и задача Красной Армии и Красной Гвардии — бороться с политическими противниками.
0: Андрей, прости, просто хочу подчеркнуть, да, про Красную Армию. Это вот армия в том смысле, что это армия, которая подчиняется партии да — Мне кажется, это да. важно, что гла- это гла- глава важно. армии — это Троцкий.
1: — Более того, ну ладно, я не буду говорить, это впервые, наверное, было сделано или впервые, но в масштабах в таких это точно было сделано впервые. Действительно, это армия, которая потеняется к конкретной политической партии. И задача этой армии была борьба с политическими врагами, и гражданская война, и подавление, собственно говоря, инакомыслия. И одновременно была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК, или просто ЧК сначала, который Феликс занимался тоже Держинский. борьбой с, 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 с полити... да, во главе который стал, который занималась политичес... борьбой с политическими врагами и террором то есть, арестами, расстрелами и взять им в заложники. Красная Гвардия предлагалось сначала ее сделать политически верной. То есть она набиралась из политически подкованных сторонников большевиков. из... Рабочих из крестьян, из матросов и солдатов, которые полностью понимают, кто такие большевики и горовы бороться до конца с врагами. Оказалось, что их очень мало, этих чуваков. И на стороне белых оказалось гораздо больше народу, потому что там были множество офицеров, которые бежали с, из армии, бежали с фронта. Дальше происходит, ну, вообще первые, наверное, полгода, это какая-то невразумительная толкотня, никто не понимает, что происходит и что происходит в стране, во многих государ... во многих городах по стране власть переходит как бы к большевикам вроде как, везде все более-менее признают власть Совнаркома и Ленина, но это как происходит как? Это просто... Вот в этих советах, где вверх взяли большевики и изгнали своих политических противников, они себя как бы поставили во главе этого города и признали власть Ленина. и Вроде как вся страна сама стала красной. Вот. Но потихонечку на юге и в Сибири, и в Поволжье начинают консолидироваться политические противники большевиков, начинают собирать свои войска вооруженные силы и свергать эти советы. И это начинается прям белая волна. И свержение советов происходит повсеместно вообще по всей стране, это происходит по Волжье, это происходит в Сибири, это происходит на севере в Мурманске, это происходит по Украине, на западной Белоруссии, и все эти войска белые начинают как бы связываться между собой и начинать как бы какую-то коммуникацию, чтобы вместе бороться против красных. Что важное еще происходит в этот момент? Важно, мы в прошлый раз об этом разговаривали, по-моему, или не успели поговорить, про Брестский мир.  —
0: — Мы частично упоминали, что большевики спешили заключить мирный договор с Германией и выйти из Первой мировой войны, и вот Брестский мир, собственно, тот договор, который они подписали.
1: — Ну да. Одним из важных последствий Брестского мира было то, что германцы заставили фактически на своих условиях подписать этот мир, и одним из этих условий стало то, что большевики признали независимость Украины. И в Украине пришла власти сначала Верховная Рада, но немцы, германцы, то есть довольно быстро поставили под контроль свой Украину. Они поставили там, ну как бы, не марионетчатая правительство, ну можно назвать его, да, грубо говоря, марионетчатая лояльно правительство, правительство. правительство, лояльное правительство Гетмана скоропатского Им это было прям очень выгодно, потому что германцы истощены были Первой мировой войной. У них была в 16-17 году голодная зима, когда просто не было еды, и захват... Украины, которая в чернозем и в которой пшеница сеет, сеется. Это вообще супер-супер подарок, и на этой еде, в общем-то, еще целый год Германия воевала. То есть это было круто. Но для большевиков это означает то, что они потеряли территорию обширную украинскую. Для белых это ничего не означало, потому что белые не признавали Брестский мир. Белые
0: все еще в состоянии войны с Германией на этот момент, правильно? То есть они считают, что они еще в Первой мировой войне находятся.
1: Да, и это одно из условий помощи со стороны союзников, потому что союзники поддерживают белых, потому что что белые не признают бедский мир, и они говорят, мы сейчас, короче, победим большевиков и будем продолжать и поможем, быть, да, да. воевать с германцами продолжать быть верными союзниками, да. Но на самом деле большевики тоже не признавали этот мир, и они, значит, они его заключили, конечно, но они э, как бы... Пытались сделать так, что вот, конечно, Украина-то независимая, да, но мы же не можем повлиять на местных э, социалистов и красных внутри Украины. А вот что будет, если они поднимут там восстания вооруженные и захватят власть? Мы к этому не имеем отношения, мы к суверенное государству, но в суверенной Украине тоже произошла революция, там неожиданно тоже пришли большевики к власти, и вот там установилось большевистское правительство в этой независимой Беларуси, и оно захотело стать как бы частью Советского Союза. Мы не против такого расклада. Да, но всем понятно, что на самом деле происходит. На самом деле, конечно, это все неразрывно связаны и одни и те же люди часто, которые поднимают восстание в Украине, в Криворожской Республике, в Харьковской Республике и в, там, в России. Но ну, это все, скажем, похоже очень на 2014 год, но не будем увлекаться аналогиями. Да, но примерно мы провели параллель. Сложно. Сложно описывать всевозможные стороны, которые там есть, потому что мы можем целый подкаст этому посвятить, выпуск. Еще один важную деталь я скажу перед тем, как попробовать перейти к хронологии событий. Эта деталь показывает действительно малочисленные группы людей, которые воевали друг с другом. В самом начале войны произошло такое событие, как восстание Чехословацкого корпуса. Что это за ребята? Чехословаки. Это бывшие пленные австро- венгерских вооруженных сил, которым русское российское правительство предложило воевать на стороне Антанты, потому что после победы Антанты Чехословакии будет дана независимость. И Чехословаки, которые хотят независимости своей родины, они сражаются на стороне Антанты. В общем, они хорошо сражались, все такое, но когда произошел Брестский мир и, соответственно, революция, они оказались не у дел. Они непонятно, что делают эти бывшие пленные, а на самом деле это корпус чехословацкий. По договоренности с французами, через некоторое время чехословаки вышли из подчинения русской армии, которая вроде как не существует, и перешли в подчинение французской армии. И большевики, скрипя сердце, должны были с этим согласиться. Затем этих чехословакии они не могут воевать уже на Восточном фронте, что очевидно, они должны воевать на Западном. И, но так просто они не могут пройти да, через Европу. И они начинают движение в сторону... Владивостока, чтобы погрузиться там на корабли, переплыть через Тихий океан в США, переправиться на восточный, подождите, на восточный берег США, все правильно, погрузиться в Нью-Йорк и опять на корабли, приплыть во Францию и воевать там за свободу своей Родины.
0: То есть идея была так в том, вот. чтобы обогнуть мир и прийти в Германию с другого конца. Как бы, да, вот.
1: да, совершенно США. верно. да. И, значит, как только об этом узнали германцы, они потребовали от советского правительства что-то с этим делать, потому что с точки зрения Германии это не круто. И так как германцы могли в это время давить сильно на большевиков, в том числе вооруженной силой, большевики запретили двигаться Чехословакам в сторону Владивостока. До этого в Чехословакии искали. вы знаете, мы тут, значит, в эту вашу кашу русскую в России ввязываться не хотим. Кто тут красный, кто белый, кто монархист, кто не монархист, мы просто, мы не хотим в это влезать, реально. Мы соблюдаем нейтралитет, просто мы хотим погрузиться на корабли во Владивостоке и отсюда уплыть.
0: Знаешь, мне кажется, общее состояние вообще всех, кто вот не заинтересован в происходящем.
1: Да, 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 но что происходит дальше? Германцы требуют от большевиков прекратить продвижение Чехословаков в сторону Владивостока подконтрольные большевикам разные еще советы в разных там городах типа Омска, Новосибирска, Иркутска и, возможно, даже самого Владивостока, я не помню, они, значит, приходят на вокзал и останавливают все поезда, которые двигаются с чехословаками, и тут чехословаки поднимают, ну, как бы это не восстание, а просто, и даже не бунт, потому что никаких вооруженных действий не было, они просто захватывают всю власть на всех территориях, на которых они находились. И оказалось так, что... Небольшой, в общем-то, корпус чехословаков, это один из корпусов, который воевал на стороне русской армии, это даже не армия, это корпус, захватывает власть по всей Транссибирской магистрали, начиная от Уфы и заканчивая Владивостоком. Не белые захватывают там власть, не красные, не какие-то там зеленые казаки-бандиты, а просто чехословаки. Они контролируют всю Транссибирскую магистраль, то есть Уфу... Челябинск, Омск, Новосибирск и так далее. То есть они, они, так, значит,
0: они вот пытались проехать, им говорят, а вы дальше не проедете, они такие, а по какому такого да. право? У нас вот тут оружие, они такие, ну ладно, да и все, они теперь тут главные. И Получается все, так.
1: и они автоматически стали как бы на стороне белых. Это то, о чем я говорил в самом начале. Они как бы не хотели-то особо воевать, но, значит, обстоятельства получились таким образом, что они теперь воюют с красными. И, значит, если они хотят эвакуироваться, то, значит, они должны в некоторой степени воевать с красными. И у них сложные очень отношения с Колчаком. Они его с какой-то стороны поддерживают, а с большой стороны они самостоятельны. Они, с одной стороны, хотят уплыть, в общем-то, и не понимают, зачем они бороться с красными должны, но, с другой стороны, Антанта им говорит, что, наверное, воевать с красными — это тоже хорошо, потому что, если вы победите красных, она мы победим германцев, то вы тоже вернетесь в независимую Чехословакию. Это довольно сложно. Но, в общем, надо сказать, что чехсловаки в результате воевали. На стороне белых одновременно пытались уйти из страны, выйти на каких-то таких условиях, чтобы можно было уплыть из Владивостока, что им удалось да, в конце концов. Это просто, да, один из ярких примеров, что тогда происходило, насколько велики были вообще силы большевиков и белых, и насколько запутанной была ситуация и стороны, которые воевали друг с другом. Пред-
0: представляю так, себя на месте этого друга. бедного чешского солдата, который в общем-то пытается понять, в какую сторону ему воевать вообще, в, в кого и зачем он стреляет, да, в данный конкретный момент или, там, или думает стрелять, да, и конечно с точки зрения простого человека вот там, не из какой-то интеллигентной семьи без образования да без доступа к средствам массовой информации понять вообще что происходило нереально нам то сейчас сложно разобраться да тогда наверное вообще было можно было не пытаться
1: Плюсом у чехов, кстати, было то, что у них была хорошая дисциплина. Они сохранили дисциплину, они не подчинялись коммунистической, большевистской и социалистической пропаганде, они подчинялись, но меньше. да? Они сохраняли лояльность своим офицерам, потому что, типа, мы все тут чехии, мы все хотим плюс-минус одного, мы хотим в свою чехию, и чтобы она была независимой. Вот. И поэтому они сохраняли боеспособности. И в тот момент, когда белые пытались собрать свои силы, и большевики собрать и под контроль поставить свои силы, они оказались действительно серьезной вооруженной силой, сохранявшей... Дисциплину. Но, кстати говоря, среди чехов тогда и Чехославовского корпуса был такой человек Ярослав Гашек, в будущем известный писатель, который в какой-то момент, э, ну, не знаю, нельзя сказать поддался большевистской пропаганде, но он, в общем, стал на сторону красных и в результате после гражданской войны он вернулся все-таки в Чехию, написал свою знаменитую книгу про бравого солдата Швейка. В общем, если почитать внимательно, то можно увидеть, что там, конечно, Швейк занимает такие позиции э, пробольшевистские, ну или красные, по крайней мере. Да, это сложно, это все очень сложно.
0: Многократно уже всплывали вот эти фамилии всех, там, можно сказать, героев, наверное, Белой армии, да, вот там, Корнилова, Врангеля. Забыл, часто фамилию назвал. Самый, да, а... кто еще там у них был интерес? Ну, в общем, много вот таких вот офицеров да, высокого ранга, кто значит, брал на себя командование и что-то делал. Со стороны красных я вот что не знаю имен, Кро- кроме лидеров большевистской партии, да, там, которые участвовали в массовых репрессиях и там руководили в целом процессом.
1: Ну, да, в общем-то, в этом есть правда. Сложно сказать, почему так вышло. Наверное, потому что ну, как бы у большевиков был Ленин и Троцкий, конечно, которые известные фигуры, и в целом большевики занимали более-менее э, ну, как бы единую территорию. Было понятно, что вот в центре Москва там сидит Ленин, и он руководил Советским да. государством. Uh-huh. Да. Тогда как вот на юге у нас есть сначала Деникин, Потом Врангель, и он главнокомандующий да, вооруженными силами юг, Юга России, на востоке, там, в Сибири, Колчак, на севере Юденич, там, в Украине, скажем, вообще Петлюра, да, какой-нибудь телегентман Скоропадский. И, ну да, возможно из-за этого, а может быть еще по причине того, что Красная Армия, это как бы она подчиняется партии, а партия, она может быть безлично, а может быть это еще связано с тем, что многие герои Гражданской войны впоследствии были репрессированы и вычеркнуты из истории, но там были всякие люди, конечно, которые руководили э, разными армиями, а потом вдруг выяснялось там, да, Тухачевский, герой Гражданской войны, но он... Был репрессирован. Но, например, есть герой гражданской войны, чье имя всем известно это Чапаев. О,
0: да, и... точно. точно.
1: Чапаев, да. Но Чапаев известен, потому что он как бы ему посчастливилось погибнуть во время гражданской войны, его не репрессировали. И поэтому, конечно, он мог может быть незапятнанным героем, и можно про него снимать фильмы, кино, и будет понятно, что не надо будет его вычеркивать из большой советской энциклопедии. Потому что он, как бы, уже все сделал, что мог, и может быть. Поэтому его имя нам так хорошо известно, потому что он умер. Да, да, это важный поинт, да, это важно.
0: Давай, можно, наверное, вот в режиме fast forward, да, уже не останавливаясь детально, ну вот просто основные вехи. Есть вооруженные силы Юга России, как ты сказал, да, под предводительством да. вот некоторых белых генералов. Они возились, возились, перезахватывали, что-то там города, брали территории под контроль, брали железные дороги под контроль, где могли взять. А потом взяли и пошли на Москву, да, то есть вот такой прыжок сделали, да. да? да. А был и поход... прям
1: чуть-чуть не дошли, <с-> 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 чуть-чуть не дошли. Я попробую... Да, ну... В общем, для всех слушателей, которые нас сейчас слушают, надеюсь, вы понимаете, что мы будем прям очень много чего упускать, потому что невозможно вообще все это описать и с достаточной подробностью, потому что можно там про какой-нибудь отдельный ледяной поход сделать отдельный выпуск, и мы не все расскажем. Можно целый подкаст. Поэтому мне неизбежно кажется, только про это мы неизбежно мы что-то забудем да. даже про важных героев, тут без всяких сомнений. Но что нужно сказать, да? В самом начале белые начали собираться это прямо небольшие отряды белых офицеров. На юге России и они сначала под предводительством Корнилова, а затем Корнилов погиб, и а, ну, в результате через некоторое время, да, в, 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 во главе вооруженных сил Юга России стал Денитин, и у них на их а, счету несколько просто совершенно безумных и великих пог- побед. Когда они буквально сотнями человек в там, зимой семнадцатого года, да, например, или весной, или еще в каких-то случаях делали огромные марш-броски из одного места в другое, спасали свои тающие силы от просто огромных армий большевиков, которые большевики очень быстро сумели собрать и бросить на юг против казачества этих самых сил. И прямо преодолевая стократные силы противника, там, захватывают Екатеринадар, Краснодар, захватывают Ростов, захватывают какие-то тоже места на юге России, и там совершенно героические походы каких-нибудь дроздовцев, которые После того, как фронт распался, и они из позиций своих в Молдове с пушками, значит, в полном обмердировании, со знаменем и с военным оркестром идут через весь юг Украины, просто наматывая на колеса украинские силы, которые там пытались как-то возникнуть, повстанческие и прочих там анархистов приходят в Ростов с развернутыми флагами, все одетые с иголочки с духовым оркестром. И такие говорят, где тут вооруженные силы Юга России? Мы, типа, пришли, будем вывозя вас. из броневиком еще. То есть это супер неубиваемые киборги просто какие-то. Вот. Через некоторое время они действительно ставят под контроль Юг и уговаривают казачество на, пойти, выступить на своей стране и бороться с большевиками. То есть казаки в целом сначала тоже занимают нейтральную позицию более-менее, наша хата с краю, вот мы тут как бы живем, сеем, пашем, у нас все в порядке, нам ничего не нужно, в общем, и землю поделили, в общем-то это хорошо, и война закончилась тоже хорошо, потому что нам надоело уже, конечно, воевать с германцами, там черт ногу сломит, но в целом мы как бы не хотим больше воевать. Но тут приходят красные, начинают делить землю, приходят какие-то крестьяне бегут с севера, казакам это все не нравится, И казаки, в общем-то, становятся на сторону белых просто потому, что э, приходили красные, и красные им не понравились. И, в общем-то, казачество, и плюс белая гвардия, состоящая в основном из офицеров, начинает постепенно двигаться на север. И из-за того, что это гораздо более дисциплинированные войска, гораздо более сплоченные, гораздо лучше понимающие вообще, зачем они хотят воевать, они разбивают на голову всех своих противников. Это касается и украинских сил, потому что белые идут через Украину, через Днепропетровск будущий, который называется Екатеринослав, через будущий Донецк, который называется Юзовка, через Харьков, Киев и, соответственно, и Воронеж, и Юг. В общем, все эти территории становятся территорией белых. И часто происходит так, что они разбивают красные войска, захватывают в плен бывших красноармейцев, спарывают у них красные звезды, дают, значит, возвращают им ружье, спрашивают у них, хотите бороться значит, за родину, за Россию? И они там говорят, например, да. Сложно сказать нет, когда на тебя смотрят Да, люди в погонах в черной форме. И значит, их опять ставят под ружье, и они воюют теперь уже против красных. И вот они таким образом двигаются вперед довольно успешно. И кажется, что их просто э, сила неукротима. Они побеждают вообще везде. И вот, все происходит очень круто. Одновременно примерно с этим, но чуть-чуть раньше, то же самое происходит и в Сибири. Наверное, стоит сказать про Камуч. В общем, комуч это комитет членов учительного собрания. Ну, в общем, вот эти учительные собрания, которые собралось в январе, было разогнано большевиками и, в общем, члены учительного собрания не одобрили. Это избежали из Москвы, из, из Петрограда. Они прибежали в Самару сначала и там они собрались и типа сформировали такое временное правительство новое. Вот кому учительное собрание это легитимное вроде как власть?
0: Они по сути объявили Да-да-да. себя высшим органом власти в стране, но ну, законно да. избранным да. и вообще правильно.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно, да. Они призвали всех консолидироваться вокруг них, бороться с большевиками, чтобы захватить власть и потом вернуть учительные собрания к власти. Вокруг них тоже начали собираться силы. Полковник, полковник, по-моему, Капель, начал собирать войска и тоже чрезвычайно успешно начал действовать против большевиков. В какой-то момент они захватили Казань, а в Казани они захватили золотой запас России, который был туда эвакуирован во время Первой мировой войны, и это просто... Как это правильно говорится, тонны караванов и золота, которые они там захватили. Сотни денег, да, тысячи денег, тонны денег. Надо сказать, что у белых начали возникать проблемы, и проблемы были связаны с политикой, и это важная вещь, про которую стоит поговорить. Значит, Как я уже говорил, у у белых была аморфная политическая позиция. Более того, это еще было связано с тем, что основная действующая сила белых, реальная, которая боролась с врагом, это были офицеры. Офицеры русской армии, они традиционно были сильно аполитичны. Им вообще не нравилась вот эта политика, борьба, Государственная Дума. Мы, типа, верны трону, а впоследствии, может быть, даже верны стране. а В общем, политика — это грязное дело, мы туда лезть не хотим. И общая позиция, вот, например, там, генерала Деникина, была политически аморфной, и вокруг них начали разного рода политические авантюристы собираться. Люди... Ну, то есть политические задачи нужно решать. Без этого никуда не деться. И большевики их решают очень четко, очень быстро и довольно однозначно. А вот белые не решают политических задач вообще. И вот этот камуч, он вроде как предполагается, что он должен решать политические задачи. но в общем, и Временное правительство семнадцатого года, и вот эти Советы Рабочих Солдатских Депутатов, и эти всякие предпарламенты, разные Советы Республики, Керенский, все вот эти люди, которые пытались вести политическую деятельность весь 1917 год, и все это в результате привело к полному провалу и захвату власти большевиков, все эти люди, скажем, если просто были плохими политиками, у них не получалось, они плохими были администраторами, они не смогли консолидировать страну перед лицом политических врагов и врагов реальных, которые на фронте стоят. Ну, в общем, это более-менее понятно. В общем-то, и эти те же самые люди пытались продолжать рулить. Они все сами внутренне могли быть честными, искренними, хотели там демократии и все такое, но в результате у них не получилось. И в условиях гражданской войны Всем этим честным, открытым людям тоже не получалось воевать, а в условиях, когда вообще сейчас чёрт ногу сломит, конечно, много получалось авантюристов. Это довольно быстро стало всем надоедать. Колчак в результате разогнал это временное, этот вот комитет членов на собрания, когда понял, что тут ничего не получится, и сделал свое собственное правительство и стал диктатором, но у, и у Деникина, и у Колчака не было политического опыта. И это люди, во главе, у которых оказалась власть России, то есть Колчак в результате стал Верховным правителем России, и Деникин признал его власть типа ради консолидации сил, они были сами плохими политиками, никудышными. И у них подчинение были неэффективные, плохие администраторы, много авантюристов, было много вещей сделано неправильно. Это сильно подтачивало их силы. И этими политическими просчетами очень четко, очень грамотно. Пользовались большевики. Итак, значит, да, что э, получается на фронте? На фронте получалось так, что сначала, на самом деле, в Сибири э, вот сначала Капель, а потом в результате э, силы Колчака начали двигаться вперед, и они уже захватили там, подходили к Перми, была захвачена Казань, Уфа, все такое, но из-за вот этой непонятной каши и непонятно, кто у нас владеет, и в целом не очень больших сил, которые поставили под ружье белые, э, красные смогли их потеснить. Э, Красные Через некоторое время, когда поняли, что их вооруженных сил недостаточно, преданных, да, вот этих красногвардейских, преданных распроагандированных рабочих, их очень мало, чтобы победить в этой войне, они начали принудительно забирать под ружье простых крестьян и рабочих и заставлять их воевать на своей стороне. Эти красноармейцы первые, они воевать не хотели, боялись, и именно поэтому большевики... Их гоняли в хвосты в гриву и сильно побеждали и на юге, и в Сибири через некоторое время, значит, во главе всех этих войск, естественно, стояли преданные сила, преданные Ленину, преданные партиям большевиков комиссары. Так как эти люди были в основном революционерами и вовсе никакими военачальниками, то они плохо воевали. Они, типа, использовали раж огромного количества войск, который у них был, но, значит, белые их громили, потому что использовали грамотную тактику, пулеметы, аэропланы, броневики и прочее. И, в через некоторое время большевики поняли, что они могут поставить под ружье огромное количество народу силой, они могут во главе поставить преданного комиссара, но это не работает, потому что белые побеждают. И нужно что-то с этим делать. И, значит, что сделали большевики? Они сделали... Как бы создали так называемых воен спецов. То есть они взяли царских офицеров, которые еще оставались там в Москве, в Петрограде, в каких-то городах, которые еще не успели сообразить, что к чему и не успели сбежать. Ну то есть сначала они просто призвали на свою сторону раз... офицеров и сказали типа «воюйте за нас», но их, очевидно, пришло мало. Затем они силой начали их мобилизовывать. И более того, они начали брать в заложники семьи этих офицеров, то есть буквально, например, какая-нибудь красная армия, которая двигается против Колчака, во главе ее номинально стоит красный комиссар какой-нибудь, скажем, Тухачевский, не, не точно Тухачевский, может быть, даже сам Троцкий, да? но на самом деле всей тактикой, всей стратегией э, занимается бывший офицер генерального штаба. Русской армии, у которого в заложниках Семья находится в Москве Если он сбежит, то его семья будет расстреляна Он там прекрасно понимает И, в общем-то, например, герой войны Генерал Брусилов, который там Организовал брусиловский прорыв И все такое, известная, легендарная личность Он работает на стороне красных определять стратегию и тактику красных. И, конечно, это высокопрофессиональные офицеры, и с этого момента у красных дела пошли чуть получше. Вот. Ну и красные отличались беспринципностью в средствах, жестокостью, и очень много мобилизовывали народу. В целом, да, если они были не очень эффективны в военном отношении, то в какой-то момент у них просто стало очень много народу, они были очень мобильны, потому что могли через Москву перебрасывать войска, и у них появились нормальные специалисты. И в результате... И этого всего в какой-то момент они начали побеждать Колчака на Западном фронте, на Восточном фронте, простите, да, на Урале и в Сибири. Но фронтов вот не было, да, проблемы... они
0: просто воевали на Восток. Фронтов не было. Да,
1: и политические проблемы, которые были у Колчака, помешали ему этому, и у него было меньше сил вооруженных. Соответственно, Красные начали побеждать. На Урале и в Сибири. И в этот момент как раз Деникин начал наступление на юге. И вот, значит, уже деникинцы захватывают пол Украины, захватывают вороне, захватывают Тулу и уже прямо вот-вот сейчас придут уже в Москву. И они уже прямо вот стоят на, на дорогах Москвы. Ну, в этот момент большевики просто снимают все свои войска с Урала, сажают их на бронепоезда. И через Москву бросают их на Деникина. И нападают на Деникина. И почему Деникин не захватил Москву, хотя он буквально стоял на пороге? Тут тоже есть несколько причин. Первый из них заключается в том, что Деникину приходилось воевать тоже не только с красными. Ему приходилось воевать, во-первых, с зелеными, которые, значит, там, ураганили по Украине. Это, в частности, если кто не,
0: никто, кто не помнит, мы не будем опускаться в детали, но это анархисты, батька Махно и вот это все, да, это вот, вот зеленый.
1: Да, это именно он, это именно он. Батька Махно приехал в какой-то момент в Москву э, с целью подружиться с с коммунистами, с большевиками. В общем, он в какой-то момент понял, что большевики не очень любили анархистов, они делали несколько операций для того, чтобы уничтожить анархистское, даже не подполье, они совершенно открыто там жили в Москве, короче, там тоже отдельная сложная история. Э, В общем, Но они, конечно, ближе друг к другу, анархисты и большевики, чем анархисты и белые. И батька Махно приехал в Москву поговорить с Лениным, и они в целом договорились, поняли друг друга, и Махно начал действовать активно в тылах белых против белых. Потому что Махно надеялся, что мы типа подружимся с Лениным, а Ленин думал, что когда мы разберемся с белыми, мы разберемся и вообще со всеми остальными. И в этом отношении большевики были просто, ну, реально, беспринципные. То есть мы с эстонцами заключим мир, да, чтобы они нам не мешали, и чтобы они мешали, наоборот, там силам Юденича, который воюет в Пскове. А потом, возможно, мы устроим у них революцию и все захватим. Нам не важно вообще все это дело. Да, у Деникина в тылах ураганит батька Махно. А еще, как бы, Деникин предполагать, что у нас должна быть единая неделимая страна, а в Закавказе уже давно тоже такие, типа, независимые страны, которые объявили независимость. Это Закавказская республика в целом, которая тоже потом распалась. И они там тоже не очень уверены, где проходит границу, и там где-то в Сочи, скажем, нужно держать огромный контингент против каких-то сил, которые могут с юга наступать. В результате, когда они наступали на Москву, у Деникина там было, ну, треть сил примерно. Это наиболее боеспособные, конечно, силы, но это треть. Потому что нужно защищать коммуникации от врага на юге. И когда большевики смогли перебросить с Урала войска и надавить массово на Деникина, у Деникина посыпались э, ну, не фронт, да, посыпалось направление действия, потому что большевики огромными массами начали их окружать. И нужно было срочно отступать, потому что тебя просто прирежут и возьмут в плен. И поэтому Деникин начал отступать на юг, начал отступать на юг, и в это время Колчак опять активизировался и начал опять наступать на на Урал, но тут большевики опять перебрасывают войска, ну, в общем, и так далее, вот эта вот игра была, но большевики, надо сказать, вот за счет мобилизации масс за счет привлечения спецов и за счет того, что они могли быстро перебрасывать войска с юга на север и заключать тактические союзы с любыми вообще своими политическими противниками, союзниками, которые еще не прочухали реальное настроение большевиков. За счет всего этого мобильности, политической гибкости, назовем это так, и прочего, они реально оказывались на шаг впереди белых.
0: Давай вот сейчас... Я попробую подытожить, да, вот как-то общими словами, что произошло, э, как, да. к- какие были силы. А потом обсудим, кто победил вообще во всей этой ерунде. Да. Э, получается, что белые, они умели воевать. Потому что это бывшие офицеры армии Российской империи теперь вот воюют на стороне белых против красных и у них большой военный опыт они знают, что как делается, с какого конца браться за ружье, в общем и каким концом направлять на противника. Это их Да и как на самолетах летать? Да, да. И они как это... использовать
1: броневики. Да. И у да, них, да. кроме
0: того, у них есть самолеты, есть броневики, да, что тоже важно. Второй компонент. При этом они совершенно не умеют в политику. Так уж вышло, что вот с политикой не сложилось. Они за справедливость вроде как, да, там, хотя, чтобы все было по правде, а что это такое, объяснить толком не могут из-за этого у них возникают да. своего рода проблемы. Да. В том числе да. между и, собой. И не
1: хотят. Более того, не, да. не могут и не хотят. Да,
0: они говорят все вопросы потом, сейчас воюем, да. Сначала да. стреляем, потом вопросы да. задаем. Вот. А, красные же в лице большевиков, наоборот, у них нет боевого опыта, да, они плохо представляют, как руководить армией, тем более вновь созданной, да, под нашим руководством, вот красной армии, которая подчиняется только партии. А, у нас нет ни офицеров, которые нам, нам лояльны, потому что мы с ними не очень хорошо обошлись там, в, в прошлом, и они в целом с нами дружить не хотят. А, при этом нас У нас есть некоторая политическая воля, можно так, наверное, назвать, да? Политическая воля... — Железная. — Железная, да. Просто нам отступать некуда. Мы, в общем, тут сейчас что-нибудь намутим. И они путем некоторых политических шагов выигрывают себе несколько ключевых преимуществ, да? Как вот договариваются с тем же Махно, который вообще анархист вообще вроде бы им не друг, да, по идее. так. Но при этом как-то договорились договариваться с некоторыми другими силами, чтобы те не встревали, не мешали вроде поляков и тех же эстонцев. И так вот, маневрируя между разными политическими силами, они находят нужный нужный рычаг, чтобы надавить наконец, да, э, вот в самый нужный момент, рассинхронить действия белой армии, э, которая не едино, да, вот в своих попытках что-то поменять, а действует практически разобщенно. И из-за этого им удается победить сначала в одном направлении, потом в другом, потом в третьем, в четвертом, там, про это уже не будем, да, но в итоге э, они справляются. То есть вот Правильно я описал себя?
1: Да, ты правильно описал. Мне пришло в голову еще пара вещей, которые, может быть, стоит сказать. Во-первых, большевикам нечего было терять. Они всю свою жизнь как бы проводили на каторге, в политической миграции, без гроша за душой, с одной только верой в сердце, в мировую революцию. Им ничего не жалко.
0: И тут, наконец, да, С другой да. стороны,
1: да, не, не такая немножко ситуация. Во-вторых, нужно отдать должное, конечно, большевикам. Это реально ну, люди, которые в чрезвычайно сложной ситуации для себя... Суме, сумели воспользоваться всеми возможностями мельчайшие, которыми им давала и дарила судьба. Все это люди, ну, наверное, близкие к гениальности, если взять, да, называть гениальностью аспект умения работать в подобных условиях. Троцкий действительно, ну, это гениальный оратор, гениальный организатор. На их стороне, на стороне большевиков, к ним пришло достаточное количество очень 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 грамотных специалистов, которые просто не могли себя найти у белых. То есть там есть реальные имена людей. Если попозже посмотреть историю основания советского государства, это реально новое государство, и многие люди были восхищены тем, что сейчас создается что-то новое. Это даже не государство, да? Это проект. Это что-то, это проект нового мирового устройства. И здесь да. будет все по новому, и здесь любой, у кого есть способности, может приложить свои силы. Там были люди. Не помню его фамилию, прямо сейчас вылетел из головы, но то есть это был человек, который воевал на Туркестанском фронте, потом вернулся заниматься электрификацией страны, а потом сделал реформу золотого рубля. И все супер успешно. При этом он был евреем, да, и шансов в, в в, в Российской империи вообще выдвинуться хоть на какие-то более-менее позиции, у него просто не было. А этот чувак просто гениальный, ну реально. И таких людей много было, большевиков. И большевики были молодцы в том, что они умели этих людей привлечь к себе и дать им работу, дать им фронт работ, дать им дело. Ну, как все это закончилось, это уже другой вопрос, да. Многие из этих людей были там и репрессированы, и уничтожены, и погибли. Но надо отдать большевикам должное. Да, это... Реально гениальные организаторы. Крутые ребята. Мы реально мало чего коснулись, но мне кажется, еще важную штуку стоит сказать про интервенцию. Интервенции фактически не было как единого явления. Был ряд различных событий, никак не связанных часто между собой, которые советская история потом скомпоновала вместе и назвала это интервенцией. То есть много разных вещей. Да, действительно, германцы маршировали по Киеву. Но германцев сложно назвать интервентами, потому что советское государство заключило мир с германцами и признало независимость Украины. Независимая Украина пригласила к себе германцев, они там шагают по Киеву, какое вам до этого дело, к примеру. Или, например, в интервентов записывать чуть ли не Чехословакию потому что Чехословакии подняли восстание, да, Чехословакии там не было в это время даже в проекте, возможно. Там интервентами называются, скажем, американцы и японцы, которые выселились на Заднем Востоке, которые не принимали участие в боевых действиях вообще, их целью основной была защита складов вооружения, которые союзники поставляли России, чтобы это оружие не попало германцам. Как только Германия вышла из войны, они погрузились на корабли и уплыли, не воюя, собственно говоря, ни с большевиками, ни с белыми. И много-много разных вещей, но советским историкам было важно показать, что на молодое советское государство, как шакалы накинулись империалистические державы, а молодое советское государство, ведомое гениальным Ленином, всех их победило. Это, ну, не совсем так. Вот, наверное, на этом закончим, потому что это длинная, отдельная, долгая история. Перейдем к тому, кто победил. Кто победил в гражданской войне? Как вы думаете?
0: Ну вот, я всегда думал, что победили красные. Вот, Учитывая весь наш разговор, и учитывая то, с чего мы начали, и на наш предыдущий выпуск, да, в котором мы, в том числе, позицию Ленина как-то лучше осмысляли. Становится понятно, что Ленин-то, в общем-то, не победил, потому что он-то хотел разжечь мировой пожар э, социалистической и пролетарской революции, а что-то как-то не получилось. Как-то вот он
1: совершенно не верно, зажегся. Совершенно верно. На самом деле, э, ну на, насколько гласит морскийская теория, вот это вынужденное создание социализма, коммунизма в отдельно взятой стране, это немножко не по этой теории. И это вынужденный шаг, к которому пришлось прийти в результате Ленину и Сталину. И, в общем-то, это можно назвать поражением, потому что целью было совсем не это, не создание советского государства, а должно быть... Не, то есть государства должны были прекратить свое существование, не должно быть стать нацией, должен быть мировой интернационал мировой, должно быть построенным бесклассовое общество. И, в общем-то, Ленин, и, там, и Троцкий, и большевики предполагали, что они довольно быстро разделываются со своими политическими противниками. У них были основания так полагать, потому что власть они взяли действительно быстро. Но неожиданно оказалось, что белые очень серьезно сопротивлялись им. И в результате как бы Европа успела за это время прекратить войну и остановиться, и не дать возможности... Революции вспыхнуть в Европе, хотя предпосылки к этому были, да, и в Венгрии Белокун воевал там с большевиками, и там, и восстание Спартака было в Берлине и прочее-прочее, но вот не вышло, поэтому нельзя сказать, что большевики выиграли. Нельзя сказать, что красные выиграли, потому что большевики-то не все красные, потому что на самом деле красные-то это еще и эсеры, и меньшевики, на и белых. другие социалистические партии, которые вроде как воевали на стороне белых, но они-то тоже красные. Они воевали с красными флагами, и они шли под красными флагами против большевиков. Помимо этого еще были, например, восстания в Кронштадте это когда матросы что-то восстали против большевиков и Совнаркома, и они хотели сделать третью революцию, потому что они решили, что, значит, Ленин и большевики и ВЧК с Дзержинским это вообще не то, что, за что боролись они на самом деле. Надо это те самые актив. солдаты,
0: которые им помогли, в общем-то, вот вторую революцию. Взять просто. власть,
1: взять власть. Да, это то есть самые вот прямо, короче, рутс из руц. рутс, То есть это люди, которые с оружием в руках захватывали «Зимний». Они восстали против Ленина. И это восстание было подавлено. Это прямо красные из красных. Это, в общем, у них вместо крови красный флаг там полощется. Так что нельзя сказать, что красные победили. Но, конечно, да, да, партия большевиков выиграла, там, скажем, у партии Деникина, Врангеля, Колчака, если их можно объединить. Выиграли ли, проиграли ли белые, тоже не очень однозначно. Потому что, на самом деле-то, конечно, белые эвакуировались и ушли в эмиграцию все такое, да, но белые, как бы можно сказать, что в какой-то степени спасли Европу. Ну, возможно, Европа и сама бы себя спасла, да, но они дали возможность Европе перестроиться и понять угрозу со стороны большевиков в какой-то степени, и не дать вспыхнуть восстание в Германии, показав, к чему все это может прийти, да, и восстание в Германии спартака было подавлено, возможно, тоже благодаря белым. Можно сказать однозначно, кто выиграл в результате гражданской войны. (кười) Есть два государства, которые выиграли. Это Финляндия, в первую очередь которая обрела независимость и до сих пор существует, и и, и Вторую мировую войну, в общем-то, она прошла, не попав в Советский блок, что, заметим, кстати, важно, и, в общем-то, сохранял независимую, суверенную политику прямо вот начиная с 1917 года и до сегодняшних дней, и, в общем-то, финны благодарны Ленину до сих пор. И у них есть даже там музей Ленину, и они его как бы респектуют за это. И еще выиграла Польша, про это важно тоже поговорить, потому что Польша в результате гражданской войны, несмотря на то, что в какой-то момент силы красных стояли прям буквально под Варшавой, сумели переломить ситуацию в свою сторону, победить большевиков, подписать мир, и по этому миру получить огромные территории Вильна, то есть Вильнюс нынешний стал, частью Польши, и Западная Беларусь, Западная Украина, то есть Львов, перешли под власть поляков. Это стало довольно крупное польское государство. Они тоже обрели независимость впервые там, с момента раздела Польши, и они приобрели большие территории. И это тоже безусловная, конечно, победа. Закончилось это все с Второй мировой войной. Ну, еще там некоторые силы, возможно, там выиграли, и непонятно вообще, когда она кончилась, гражданская война, потому что там до середины 20-х годов в Туркестане еще воевали, вот, но, в общем, можно сказать, что не так однозначно победа большевиков и победа красных, и не так однозначен проигрыш сил, которые с ними боролись, потому что поляки-то как раз боролись, скажем, на стороне белых.
0: Ну, можно совершенно точно сказать, кто вот проиграл без, знаю, без каких-либо оговорок, да? Это, ну, простые люди населения страны, да, кто вот уже больше двух десятилетий, ну, или, там, около двух десятилетий, да, вот разрывается от разного рода военных конфликтов, причем уже совершенно перестав понять, кто с кем воюет и за что, да. То есть это, конечно. Ну, такая да ситуация. это
1: совершенно верно и это как всегда бывает в гражданских войнах когда страдают люди и люди гибли в результате террора люди гибли в результате ну непосредственно убийств на войне люди гибли в результате голода люди гибли в результате э, экспроприации и продразверстки которые проводили обе стороны и люди гибли от болезней и надо сказать что э, сейчас карантин да эпидемия COVID-а, коронавируса, и сейчас вся, весь мир вспоминает в этой связи эпидемию испанки, которая в 2019 году произошла, но надо сказать, у нас в России это как-то, мы все знаем, что врать да, какой то была испанка, но это, в общем-то, особого следа в культуре у нас не оставило. Почему это не оставило? Потому что эпидемия испанки проходила во время гражданской войны. Мы были
0: заняты. Очень, во время гражданской сильно.
1: войны у нас была эпидемия ТИФа да. банального, брюшного, от которой умерло больше людей, чем от испанки. Просто количество умерших от испанки просто потерялось. Количество умерших от ТИФа, вот, и, да, и, конечно, проиграли все люди, которые сбежали из страны и, там, и потеряла наша страна в культуре, собственно говоря. И можно вспомнить, какой расцвет культуры был перед революцией там, типа Чехова, да, назовем, скажем, или Малевича, или э, там, э, Серебряный век и писатели, и поэты, О, да. и Дягелев с русскими сезонами, и просто. Ну, как бы советское государство, в общем-то, в нем много было хороших писателей. Не будем, да, умалять достоинства и Шолохова, и там кого-нибудь еще, но как-то на фоне того, что происходило после до революции, в общем-то, можно сказать, что э, мы потеряли множество нобелевских лауреатов по литературе, как минимум, в результате всего этого. Ну, и это потеряла мировая культура, в том числе. Ну да, конечно, в первую очередь проиграли люди, которые. Жили тогда в России наши предки.
0: Причем это было... Ну, это кажется, что так давно, сто лет назад. Но на самом деле, вот, мама моей бабушки, да, моя, моя прапа прабабушка, да, вот она была непосредственно, можно сказать, участницей этих событий. Да и вообще, я уверен, что если вы, дорогие слушатели своих родственников, поспрашиваете, тех, кто постарше, или тех, кто помнит, или поднимите какие-то архивы, вы наверняка увидите, как и вас это коснулось. Да, вот, ну, те, те события, потому что, я думаю, это так или иначе затронуло очень-очень многих. Мы обсуждали сегодня вот эту непростую тему про то, как Советский Союз пытался стать... Точнее, еще не было да, Советский Союз нельзя сказать. Как, новый проект вот такого советского государства должен был разжечь мировой, империалисти... мировой пожар э, революции и революции. Да, создать, значит, интернациональное какое-то, уже даже не государство, а что-то крутое, новое, и где все будут счастливы. А в итоге сам стал Империей, и дальше, в общем, мы знаем, что произошло. Вот, помогал нам в этом разобраться Андрей Аксенов, автор подкаста «Закат Империи». Андрей, спасибо большое за этот разговор.
1: Да, пожалуйста, и сам был рад. Подписывайтесь на мой подкаст. Обязательно. Будет понятнее, почему так все произошло, почему все рассыпалось, как карточный домик. Да, там было много всего интересного.
0: Обязательно слушайте подкаст Андрея, если хотите проникнуть вот в голову людей, которые жили в то время, это вот очень интересно делать, прям поставить себя на их место, и попробовать прикинуть, как бы вы поступили в таких же ситуациях, вот это прям, мне очень нравится слушать, правда, спасибо большое за контент, прям здорово.
1: Класс. Спасибо. спасибо, Ну и радости. спасибо, конечно,
0: нашим патронам за то, что помогают нам э, все это делать. И твой подкаст, и мой подкаст. Прям Тут, э, отдельно благодарю тех людей, кто по- поддерживает выход независимых э, таких вот проектов. Это очень круто. Э, пишите нам на почту podcastsobakakritmaus.ru любую критику, пожелания, все, что хотите. Мы это все читаем и отвечаем. Ну и напишите какой-нибудь отзыв. Например, напишите, считали ли вы тоже, что красные хорошие, а белые плохие, э, и как-то поменялось ли ваше мнение после нашего, э, нашей беседы. Будет очень интересно узнать. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: — Спасибо, спасибо.
0: — Так, отлично. Не выключай, пожалуйста, пока еще запись. Мы продолжим. Да? — Да-да-да, вот. я держу. — Отлично. Очень здорово, слушай, прям мне стало яснее, мне стали яснее некоторые моменты, после того, как ты рассказал, так я уже, ну, я погружен немножко в тему, да, я вот почитал пару статей, послушал пару роликов, в общем, как-то попытался погрузиться, но настолько сложно, настолько многообразно, я удивлен, честно, я удивлен, насколько это интересно, это первое мое удивление, и второе мое удивление – Какого фига мне об этом никогда не рассказывали? (laughs) Почему почему никто (смех) никогда в школе не поднимал эти темы? Я, знаешь, у меня есть ощущение, что когда я в школе учился, школа еще не трансформировалась после Советского Союза, что что я в советской школе учился, по сути, по крайней мере, в начале.  — — Ну и... да,
1: да, в образовании, конечно, очень долго тянется. Ну, — Дело семена.
0: даже не, не, в, не в стандартах каких-то образовательных, а в кадрах даже, да? — вот Ну да, да, конечно, конечно. — Просто, конечно, просто да. в некоторой такой инертности социальной. И поэтому я вот эту пропаганду, которая, по идее, ну, пик ее пришелся там на 50 лет вообще до того, как я родился, да Или там, ну, не 50, может, 40-30 лет до, до моего рождения. Но, блин, я все вот эти уроки пропагандистские я усвоил, я их носил в себе до недавнего времени. Вот, поэтому очень, очень полезно вот это все разобрать и как-то переосмыслить да, всю позицию. Поэтому э, спасибо еще раз. И давай перейдем к вопросам от патронов. Они есть очень разноплановые, очень творческие. Тут даже даже стихи мне придется зачитывать, представляешь? Круто. Егор Марков спрашивает, э, как вы относитесь к отображению Первой мировой в черной гадюке? Ну и, в, в принципе, к сатиристическому, юмористическому отображению исторических событий. Такой вот вопрос. История в кино. Uh,
1: я не знаю, что такое черная гадюка. Я думаю, это, это... какой-то фильм, я It... тоже не знаю. Это фильм? Слушайте, я сейчас признаюсь: Каминг Аут. Я вообще так мало смотрю фильмов. Я за. А, ну ладно, в этот год карантин, да? Вообще все мало в кино ходили, но в этом году я один раз был в кинотеатре, или это было в прошлом году? Ну, короче, да. я супер мало смотрю кино, и поэтому бесполезно вообще у меня что-то спрашивать а, про кино. А, а, с, см, смотрел ли <с> ты
0: фильм Сталина? О, смерть Сталина фильм?
1: Да, да, да я посмотрел <с. Смерть Сталина, да, ну, как раз-то один из двух-трех фильмов, которые мы посмотрели. Мне очень год. понравилось. Вот. Да, это это супер просто, это просто супер. Мне, Мне было да.
0: так смешно, я э, вот чем благодарен этому фильму, я никогда не думал, что о тех ужасных событиях вот того времени можно рассказать так, чтобы я смеялся. Да,
1: да. Да, это невероятно. Мне приходилось на паузу ставить какой-то меч, чтобы просмеяться. это правда, это очень круто.
0: Вот черную готику, к сожалению, не смотрел, так что не знаю даже что.
1: Не знаю, да, не могу сказать.
0: — Но вообще, ну д- даже в той же «Смерти Сталин, там, конечно, с точки зрения истории много неточностей и много художественных конечно. шагов и привлечений. Конечно, там, конечно, там вообще конечно, протагонист да. — это Берия, представьте себе, да, он как бы протагонист фильма. А, вот. Но, тем не менее, очень органично смотрится в этой роли. <laughs> Нормально.
1: — Да, но они не ставили на себя задачу поставить э, документальный фильм, да.
0: Да, то есть да. Э, э, можно было подумать, что Хрущев там будет хорошим парнем, э, э, бери плохим оказался, наоборот. В общем забавно. Э, вот прям советы посмотреть всем, кто не смотрел. Э, на русском Netflix нету этого фильма, потому что у нас что-то с прокатом. Э, Но Сталина кстати не говоря, знаешь,
1: что насчет этого фильма? Мне пришло в голову, в нем есть э, одна важная деталь, которая очень исторична и которые детали. Сейчас подожди, у меня какое-то гудение. Нет? У такого. Ты слышишь? А где она? На улице, что ли? Да ладно, это не так страшно. Ничего такого Ну не pues... ладно, короче, в этом фильме есть одна важная деталь, которую нет обычно в документальных фильмах, но есть в нем. Документальные фильмы обычно ты их смотришь, как-то тебе понятно, вот этот хотел того, этот хотел того, этот того обманул, и вот, значит, произошло вот так. А еще были такие-то обстоятельства. Но в реальности история часто это просто хаос и какие-то события непонятные, когда люди, кто-то обманывает друг друга, кто-то кого-то недопонял, кто-то вообще не понимает, что происходит, и действует, исходя из каких-то тараканов, которые есть у него в голове, и получается в результате хрен знает что. Вот это обычная история, вот так происходит. О, да. И в этом смысле этот фильм, конечно, очень показательный, это да. очень круто.
0: Он неспроста называется «Смерть Сталина», там, <laughs> ну ладно, я не буду сюда, никаких спойлеров Посмотрите, прям очень очень рекомендую. Нет, реально крутой фильм, да. Да, а, Олег М. спрашивает, Ленин — агент немецкой разведки, и какова роль Германии и Австро-Венгрии в спонсорстве революции-гражданской войны?
1: А, отличный вопрос, очень длинный. Давай
0: эм... давай коротко. Безусловно, (смех)
1: безусловно, Германии было выгодно, чтобы в России произошел такой хаос. Она воюет с Россией, вывести ее из войны — это, конечно, однозначно плюс для Германии. Германия однозначно... Сейчас, секунду. Германия однозначно способствовала тому, что Ленин появился в России. Как известно, Ленин сидел в Швейцарии, попасть он в Россию не мог, потому что союзники Франция, Италия не хотели его пускать, и он проехал через Германию в пломбированном вагоне. Это как бы железобетонный факт. И решение о том, чтобы Ленина нужно отправить в Россию в пломбированном вагоне и не заглядывать вообще в этот вагон, и не не задавать вопросов, кто там едет, было принято на самом-самом верху. Почему это было сделано? Потому что, очевидно, некоторые люди Парвус, там, в том числе Гонецкий, еще некоторые люди смогли убедить германское правительство, что ничего, кроме пользы, это Германии не принесет.
0: Тут-то ха-ха. И, бы, конечно, на полях. они
1: не надеялись на то, что Ленин устроит революцию и подпишет Брестский мир. Это слишком фантастично было. Но в любом случае, если он добавит там чуточку хаоса, это будет круто. Они это, надо, они надо думать,
0: обрадовались, когда это произошло?
1: Ну, конечно, конечно, это было просто, это как бог из машины выглянул. У них был вариант, ну, то есть они, очевидно, проигрывали войну вот прямо вот уже вот сейчас. И тут у них появился шанс, что они ее, если и не проиграют, то смогут заключить мир на каких-то достойных условиях. Это реально просто, ну, очень круто. Дальше, вопрос в том, о финансировании Ленина Германии. Значит, существует... Ряд источников, ряд историков, которые говорят о том, что Германия спонсировала Ленина, то есть непосредственно давала ему деньги в тот момент, когда он был летом, весной и осенью 1917 года в России с тем, чтобы он пришел к власти. Значит, действительно, там довольно мутная история и действительно какие-то средства переводились через счета шведских предприятий на счета российских предприятий, которые некоторым образом аффилированы с большевиками, но надо сказать, есть историки, которые говорят, что это не финансировалась деятельность большевиков. Очень сложно в этой ситуации разобраться, насколько это правда так, а насколько это неправда так. Но в некоторой степени это может быть правдой, а может быть и неправдой. Но точно нужно сказать, что эти деньги точно были незначительные. Если посчитать все эти деньги, которые переходили, на эти деньги невозможно было сделать революцию. С другой стороны, взял бы Ленин эти деньги, если бы это был действительно немцы, и прям сказали: вот на тебе Ленин деньги, устрою революцию в Россию. Я думаю, взял бы, потому что Ленин перед этим согласился просто проехать через территорию врага. И он, в общем-то, не считал Германию врагом. Он считал, любые средства хороши, чтобы германских рабочих освободить от гнета империалистов, германских же. Так что в этом смысле, я думаю, Ленин бы не чувствовал никаких угрызений в совести. В реальности это было так или нет, сложно сказать, не будем в это сейчас погружаться. В любом случае, если бы не было никакой помощи от германцев, то Ленин бы в любом случае устраивал бы эту революцию. Ленин действовал по своей собственной воле, согласно своему собственному плану, и вообще не слушал не то что германцев, а даже своих ближайших соратников, которые, в общем-то, не очень-то верили в успех э, Октябрьского переворота, который осуществлен был по настоянию Ленина. Э, То есть однозначно Ленин не был германским шпионом. Однозначно это все он творил по собственной воле, желанию и веря значит, в судьбу и в Маркса, который вел его сквозь значит, все перипетии его бурной жизни. Надеюсь, вот я ответил на этот вопрос.
0: Еще один вопрос Олег М. задает. Не знаю, кстати, как мы сможем на него ответить. А Расскажите вкратце про гражданские войны в бывшей Российской империи, не включая границы современной России, то есть за пределами границы современной России. Какое ваше мнение, почему не получилось этим странам стать независимыми на, долгие, на долгое время?
1: Ой, там э, много важных действительно историй. Во-первых, э, конечно, мы прям вообще ничего не говорили про Украину. Ну, мы, мы коротко сказали, там,
0: что там с Украиной происходит. Что что-то, что-то было, да. да.
1: Что-то там было, да. что было не тоже там... суперсложно, суперинтересно. Но, допустим, мы тоже не будем про нее говорить, потому что это вроде как стало территорией Советского Союза. Были некоторые не очень большие вооруженные конфликты в Эстонии, Латвии и Литве. Но в целом, э, Эстония, Латвия и Литва тоже стали независимыми после Брестского мира и немцы там установили свой а протекторат, а потом после поражения там просто стали независимые государства, им в целом повезло, там были некоторые вооруженные силы, вооруженные э, столкновения, в том числе связанные с тем, что большевики как бы не очень э, твердо относились к результатам Брестского мира, и как только там власть начала шататься, они начали захватывать Эстонию, а Эстония, например, попросила Великобританию помочь, и, и английский флот вошел в Финский залив и воевал с Красно-Гвардейским флотом, вот Кронштадтским, и там были потоплены какие-то корабли со стороны британских войск сил и со стороны советских сил. И советская историография преподносит это как одно, одно из свидетельств, кстати, опять же, интервенции в Россию, что опять же сложно вообще. Но они Эстонию потому что британцы типа защищали просто эстонцев, независимость Эстонии, как только значит вроде все договорились, ладно, ладно, все по честному проводим границу, мы не будем здесь воевать хорошо, и, в общем, на этом тоже все закончилось. Тоже были сложные какие-то в Финляндии на границе движения, в том числе и связанные с тем, что в Финляндии тоже было много большевиков и много красных, и там тоже была чуть ли не революция и внутреннее противостояние, и своя внутренняя гражданская война в Финляндии, которую местные белые победили местных красных, и местные пластные эвакуировались и осели в Карелии, и у нас была Карельская Советская Социалистическая Республика, которая потом вошла в состав. —
0: Это так много всего объясняет, Прямо... <смех>
1: да, да, конечно, и вот его большие последствия, конечно, потому что финская война-то тоже не, не с бухты Барахта началось, естественно, и во главе будущего финского государства уже стоял вот этот фин большевик который э, там, сидел в это время в Карелии, а Карелия и Карельская Советская социалистическая республика, она была создана для того, чтобы собственно э, интегрировать в себя будущую финскую республику, и когда стало ясно, что ничего из этого не выйдет, ее в состав РСФСР ввели, а если бы ее не ввели, то у нас был бы, может, независимое государство еще одно, Карелия, потому что Советский союз распался по границам республик со столицей в Петрозаводске, так что могло быть еще много чего. Были, конечно, в Туркестане э, война, Туркестан был не до конца присоединен к России, там был протекторат России, и был Хивинский хан, не хан, по-моему, назывался. В Хиве и в Бухаре были как бы суверенные государства, которые под протекторатом России находились. И некоторые территории прям под властью Российской империи находились. Там были совершенно свои самостоятельные замуты, связанные, как обычно, в Средней Азии с местными кланами, местными шейхами, местными ханами, которые как-то там пытаются делить эту территорию. И все это показано в фильме «Белое солнце пустыни». <св move> Точно. Это, как, это как раз разговор идет как раз о гражданской войне, о конце гражданской войны, когда вроде как советская власть везде установилась, вроде как. И вот этот Сухов товарищ, он, в общем-то, идет домой из гражданской войны. Но по дороге оказывается, что вот есть еще и банды всякие, которые еще там где-то ходят вокруг. А есть еще значит представитель белых сил или не белых сил. Ну, в общем, старый чиновник... Русская, ну, как, русский чиновник, таможенный, да, который живет на Каспийском море, который таможенным досмотром занимался, видимо, судов из Ирана, Персии, там, откуда они плыли, и вот он до сих пор там живет, и, и непонятно, кому он принадлежит, то ли белой армии, то ли Советскому Союзу, то ли этим кому-то и это вот тоже немножко показывает о том, что тогда происходило и там, но там вообще черт ногу сломит, потому что вот разбираться в этих кланах и во всем, что там происходило, это тоже супер-супер сложно.
0: Тут еще и... важно это все время держать в голове, что в это самое время в Европе вообще не очень хорошо дела, да? и там тараканит всех. И, да, да. И, и вот эти мальская вот мальская. настроения, такие оппортунистические, да, они процветают. То есть, вот, та же Турция, вот поправь, если я ошибаюсь, ровно в то же самое время пыталась там в Азербайджане что-то воевать. Конечно, в... конечно, в Грузии, Турки по-моему. хотели
1: захватить Азербайджан, да, это, это совершенно так. Более того, опять британцы значит, заставили турков вывести оттуда свои войска и высадили свой контингент, чтобы оставить независимым за Кавказскую республику. И это тоже было одним из этапов, которые потом большевейский историки называли интервенцией. хотя тут тоже как бы вроде как я опять к интервенции возвращаюсь просто это любопытно что еще интересная интересная деталь например есть такое государство монголия независимая но в общем то монголия возникла в результате гражданской войны россии а серьезно это территория да это территория китайской империи в общем и китайский император обладал суверенитетом над этой территорией но она там тоже своего рода протекторат немножко но в целом она принадлежала, то есть китайский император был главой этой территории. Но в результате всех пертурбаций, которые проходили в России, в результате гражданской войны и в Китае одновременно там тоже что-то происходило, связанное с концом Первой мировой войны, в результате монголы. Здесь тоже история, которую я плохо знаю, но, значит, в результате там монголы объявили независимость, и они были поддержаны большевистскими силами, и в какой-то момент... Большевики договорились с китайским правительством о том, что Монголия не будет частью Советского Союза, потому что это вроде как тоже. Мировая революция началась. А, да, они, они да? увидели в этом
0: признак, они увидели, наверное, в этом конечно, Вот она, вот она. Конечно,
1: Черт. конечно, это было так. И, кстати, договорились, что Монголия пусть она будет независимой, но она не будет частью Советского Союза, ну и частью Китайской империи тоже не будет, или там китайского, что там будет Фрясающе. дальше. И Монголии не, не, неожиданно появилась, появилась независимость, и надо сказать, что Монголия вообще всю свое существо существует существование, в течение она имела хорошие торговые связи с Советским Союзом и там Монгол Шуудан и вообще всякие то есть это отдельная тоже история а еще там были в общем классные командиры непонятных отрядов, которые тоже непонятно кому подчиняются, номинально они белые, но вообще кто они, непонятно кто. И там был такой, например, барон Юнгерн, который носил халат монгольский, а сверху на него нашивал погоны белой русской, ну не белой, а русской армии, и ордена русской армии, а этот барон вообще был прибалтийским немцем по своему происхождению, а стал буддистом в результате. И он там У него тоже какая-то отдельная история, он еще попал к Пелевину в результате, э, в роман «Чапаев. Пустота», который тоже сам по себе интересен. Еще была Дальневосточная республика, которая вроде как независимое государство, которое издавало свои собственные деньги, и оно было советской республикой, то есть большевистской. Но это скорее было такое э, тоже государство, созданное большевиками в тылу Колчака, И потом оно присоединилось и легко вошло в Советский Союз. И много-много было интересных историй. И, кстати говоря, я могу порекомендовать совершенно прекрасную книгу. Это совсем тоже про закат гражданской войны. Сейчас, секунду, там сигнализация на улице. Про закат гражданской войны написал Леонид Юзефович, она называется «Зимняя дорога». Это про борьбу просто двух человек, фактически, генерала Пепеляева и большевика, не помню, как его зовут, которые... Очень небольшими отрядами воевали друг против друга в Сибири, и тоже это довольно показательная история о том, что было в голове у большевиков и о том, что было в голове у Белой гвардии. Вот так. Короче, это сложно, да, я только обрисовал широкими мазками да. вообще, что было, не вдаваясь в подробности.
0: Ну, круто, прикольно, на самом деле, очень интересно, про Монголию вообще неожиданно. А, Ал Аргус спрашивает, какова была поддержка среди местного населения у белых генералов и их войск, на кого они в основном опирались? Правда ли, что Колчак Корнилов отличались какой-то особой жестокостью или произволом? Мы частично про это сказали, но просто давай ä, повторим, да? действительно ли белые отличались какой-то особой жестокостью?
1: Наверное, жестокостью отличались вообще все. Она была направлена в разные стороны, но к концу войны реально все очень сильно ожесточились. Их Надо можно сказать, понять, что. Ну, не, не знаю. Ну, ну смотри, можно просто ли понять в, или нет, в, но эр... в какой-то степени можно понять. Они да, же
0: живут в мире, всех. где только что. Ну, для них еще как бы не завершилась даже Первая мировая война, которая абсолютно Понятно, ужасна да. с точки зрения войны. да. Это невиданное до сели по массовости мероприятия, которое обернулось. Ну, такой ужасной штукой, да. Просто войной на выживание, по сути, да, войной на истощение, которое никто не ожидал, который никто не хотел. Вообще, все хотели там славной какой-то войнушки, как, как обычно, это бывало, а получилось вот что. Да. И ценность да. человеческой жизни, она растворилась буквально на глазах там за вот да, эти вот десятилетия. Да. Чего было ожидать, да, вот когда кругом монархия и э, кто с ружьем, тот и прав, да, есть два типа людей, что называется. Вот э, чего было еще ожидать, вот э, кого бы то ни было, с какой бы то ни было стороны?
1: Да, это очень важно, кстати, да, что ценность человеческой жизни очень сильно уменьшилась. Ну, надо сказать вообще, что было в голове у людей, которые просто жили на, на земле. Значит, они были благодарны большевикам базово за то, что большевики... За заперты... За то, что большевики подписали мир. Реально, всем там крестьянам, которые живут где-то в Саратовской губернии или на Вологде, или тем более где-нибудь в Омске, вообще неважно очень было, сколько там территории отрезали от Советской России где-то на Западе. Надо сказать, что вот чувство патриотизма и чувство как бы национализма, назовем это так, это дру- слово немножко другое имело имело значение в начале века, оно было чуждо российскому крестьянину. Потому что надо сказать, чтобы чувствовать патриотизм и принадлежность свою к определенному государству и и чувствовать, что, вот, например, Смоленск — это моя территория, моя земля, и Владивосток — это моя земля. Для того, чтобы эта концепция была в голове у человека, ему нужно ну, 8 классов образования минимум. Если тебя в сельской школе научили читать и писать, то ты этого не понимаешь. Ты понимаешь, ну то есть вот люди, которые на фронте воевали против немцев, если у них спросить, вы кто? Они говорили, мы православные, скажем. У них кто? Мы русские. А кто вы русские? Какие вы русские? Они говорят, ну мы пензенские. Uh-huh. Пензенские — это наши, а смоленские — это не очень-то наши. И смоленские там говорили на языке, может быть, ближе к белорусскому, чем к тому языку, на котором говорит Пензенский Короче, мужикам на земле не очень было понятно, за что воевать в этой войне реально. Это и образованным людям-то не всем было понятно. Нам а сложно вот крестьянам это уже. было абсолютно непонятно. И типа того, что враг напал на нашу родину и надо ее защищать, этой концепции в голове у многих у многих людей тогда не было это правда это отдельный сложный разговор но это так и значит это это материал, материал для закончился... работы
0: советской пропаганды ну,
1: это, наверное, пропаганда любой страны, да. да, и то, что немцы в целом понимали, почему они воюют, немцам с- сумели в школах объяснить германцам, да, что, значит, вот пока у нас была раздробленность и герцогство, все остальные страны захватили себе Африку Индию, и Индию, надо нам вернуть то, что нам положено по праву, эту концепцию заложили в мысли германцев, и каким-то образом это их мотивировало, то русские крестьяне... Этого не было, потому что у нас среднего образования еще не было к тому моменту, а у немцев оно уже было. Короче, про патриотизм и национализм прям надо делать отдельный выпуск. Это су- да. супер интересная тема день. и очень сложная. Короче, говоря, я говорю о том, что крестьяне вообще не очень понимали, за что воевать. Они были базово благодарны большевикам, что теперь не нужно гнить в опопах э, с возможностью поймать пулю, а можно просто приехать домой и там жить. Более того, землю всю поделили. Это правда. У большевиков нет власти в стране, они не насаждают свои колхозы, Просто ты приехал на родину, отобрал территорию, которая была у помещиков, купцов или где-нибудь такое, вы ее поделили, просто сеете свое жито, зерно, рожь, и все, и прекрасно себя чувствуете. И если приходят белые туда и говорят тебе, типа, вставай подружье для того, чтобы бороться с большевиками, ты не пойдешь за них. Это вообще не очень понятно. И казаки, в общем-то, не очень хотели воевать за белых по этой же самой причине. Но потом в результате приходят красные, и красные приносят с собой, в первую очередь, продразверстку довольно жесткую. И это, конечно, не нравится... Крестьянам. Крестьяны прачат зерно, некоторых крестьян, скажем, там, допустим, кого-то там убивают, расстреливают, середняков, у них имущество делят на бедняков, и середнякам это не нравится, а казаки, они как богатые, более-менее слой людей, которые работают на земле, это им меньше нравится, чем остальным, поэтому казаки в большей степени шли за белых. Ну, короче, в общем-то, действия красных не очень нравятся крестьянам. Да, но надо сказать, что красные силой ставили крестьян под ружье. Точно так же, как и белые, когда поняли, что, в общем-то, агитации ничего тут делал не поможет, надо силой просто ставить людей под ружье, они тоже начали делать это. Именно поэтому эти войска переходили спокойно с одной стороны на другую, потому что просто белые захватывали красноармейцев в плен, и говорили им, вы теперь будете воевать на нашей стране. Они такие, ну, типа, да, они okay, не были, yeah. как бы... Мы, им было... Они вообще не хотели воевать. Они хотели сидеть у себя на земле и пахать землю, но если как бы у тебя нет вариантов сбежать, то, наверное, можно пока повоевать, а там в случае чего можно и сбежать. И понятно, что мотивация у этих людей была не очень сильная. Конечно, в целом, если тебя кормят, и если там духовой оркестр, если тебя хвалят, и все такое, может быть, и можно повоевать. Но в общем, сложно лезть в голову другим людям, но в целом люди не очень хотели воевать вообще, но если у них прямо так спросить, ну вот, положа на руку на сердце, вот за кого бы больше все-таки? Конечно, социально близкие были красные большевики, а не белые. А когда к ним приходили кентисеры и говорили, мы тоже красные, мы красные, мы за то, чтобы у вас была поддельная земля, но мы на стороне вот офицеров. Это была слишком сложная концепция для крестьян и непонятная. Проще было как бы большевикам поверить, которые говорят, мы красные, которые красные и все, без всяких но. Да, вот. а, да. но когда большевики поняли, что они захватили, ну, то есть они фактически победили уже белых. Там белый еще где-то в Крыму сидит в Рангель, где-то еще на юге, где-то там сям. Поляки воюют. Но в целом мы уже базово победили. И можно уже как бы проводить свою политику на землях. И, значит, программа партии большевиков не предполагала частное владение землей. вот И когда начались все вот эти эксперименты и жесткая продразверстка и попытки кормить город за счет деревни, начались восстания. И тамбовское восстание просто невероятно серьезное было. И там... Точно забыли
0: сказать про Красный Р... против красных». Да.
1: <свят> да. Да, да, Ну вот мы для Патреона говорим, да. И там предводитель этого восстания Антонов, там у него было несколько дивизий под началом, включая самолеты и броневики. И это тоже, в общем-то, их можно назвать красными, да, потому что это, в общем-то, красные. Они воевали против большевиков. И, наверное, крестьяне не очень были рады большевикам, когда они прочухали, что в действительности несет советская власть. Но большевики Было грамотно же все это mm-hmm. делали. Они сразу не раскрывали всех карт. А раскрывались и карты тогда, когда были уверены, что они смогут у власти удержаться. Так что примерно ситуация была вот такой.
0: Знаешь, мне сейчас вдруг подумалось, что надо бы пересмотреть, наверное, вот какой-нибудь такой э, фильм про белую армию, про белых генералов или вот даже про события тех лет просто с новым пониманием, да, сознанием вот того. Uh, с разных вот этих аспектов, да, uh, разных стейкхолдеров, mm-hmm. как принято говорить, вообще разных политических сил в этом задействованных, я думаю, что я больше удовольствия просто получу сейчас от просмотра. Вот, uh, Возможно, был какой-то фильм про
1: мысли. Колчака, но мне кажется, он тоже не очень хороший. Ну, И, да. ну, насколько... Ну, если бы был хороший фильм, который более-менее нормально показывает про то время, я бы, наверное, сказал, uh-huh. но... Ну, хорошо. Uh, uh,
0: закончим... Да. Вопросом от Сергея Мирошниченко. Я даже, вот, кстати, не знаю, ну, это, это вопрос, просто это, наверное, песня, но я, вот, к сожалению, не знаком, поэтому я просто прочитаю, как будто это стих. Я сразу говорю, что я okay. вот, плох. Сергей пишет, Александр, Андрей, какие чувства у вас вызывают эти строки Егора Летова? Дальше строки. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие дураки, а наш батюшка Ленин совсем усоп, он разложился на плесень и липовый мед. Такие вот строки. Какие чувства у тебя они вызывают, Андрей?
1: А перестройка все идет и идет по плану, а, и вся грязь превратилась в серый лед, и все идет по плану. Ну, какие у меня чувства вызывают эти строки? Ну, Летов прекрасен. Я очень уважаю Летова, э-э, несмотря на то, что по политическим взглядам мы с ним не близки. Он был членом партии Национал-большевиков. Вот вообще эта песня. Это же, ну как, я не знаю, можно ли употреблять слово сатира в контексте творчества Егора Летова, но это в некоторой степени сатира над Советским Союзом, и вот эти строка про дедушку Ленин хороший был вождь» — это как бы <связи> слова, которые хочет учитель истории слышать от своих учеников да, да. Э, в какой-нибудь сельской школе Омской области. Вот я купил журнал Корея, там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен", там тоже что у нас. Вот, но насколько я не знаю, насколько я не знаю, насколько сам Егор Летов относился с симпатией к Ленину, но возможно да, потому что на самом деле, конечно, очень многие люди в Советском Союзе, в том числе и большевики когда увидели, что в результате получается советского государства, ну и Ленин рано ушел из жизни, и они начали предполагать и, возможно, считали верно, что это совсем, не совсем то, что хотел Ленин, и поэтому у Ленина есть такой некий ореол э, истинной веры, которая была в самом начале, и которая была извращена последователями. И, возможно, у Летова тоже есть это. Ну и, наверное, может, у национал-большевиков и у Лимонова-предводителя, и, возможно, в этом есть какая-то романтика, романтизм и все такое. Я не отрицаю романтизма, который тогда завладел многими людьми, и, правда, очень многие люди действительно считали, что сейчас создается новое государство, и, возможно, да, вот у нас есть сейчас там репрессии, и кого-то мы убиваем, но это делается ради высокой цели. Потому что все остальное, что есть в мире, это полное говно. Вот эти все британские империалисты из США, которые поклоняются доллару, и немецкие империалисты, которые еще хуже, чем германские, это все ужасно. А здесь пример нового государства, которое создано новыми людьми, которые на свалку выбрасывают все понятия и все принципы, по которым устроен мир. И это круто. И на самом деле, я хочу тут сказать в заключении неожиданную вещь, что в общем-то, на Западе и в Америке очень долгое время сохранялось романтическое отношение к Советскому Союзу. И оно было скорее разрушено уже с момента публикации Солженицына. Многие эмигранты из России, когда пытались объяснить, Людям из Европы, что происходит в России и почему они сбежали, они наталкивались на стену просто непонимания глухого. Потому что все интеллектуалы, культурные деятели и вообще многие политики, они с симпатией относились к эксперименту, который проходит в Советском Союзе. Они не хотели верить об зверствах, об терроре, об репрессиях. Или они оправдывали их тем, что там строится новое государство и без ошибок не может быть. И вообще вот сейчас можно тоже посмотреть, что, в общем, на Западе очень много леваков. И если послушать западных леваков, то у них очень неожиданные идеи, на наш взгляд. И у нас тут в России у всех прививка от социализма, и нам очень сложно всерьез воспринимать людей, которые говорит, что там, допустим, женщина в Советском Союзе, значит, она была на равных правах с мужчинами, а вот в какой-нибудь Западной Германии во Франции она была порабощена гендерное неравенство и жесткий патриархат. Но мы знаем, да, что это не совсем так сложно говорить о равенстве женщин, когда ей приходится стирать руками, и у нее не стиральные машинки, а в той же Франции стиральная машинка есть. Да, но до сих пор, в общем, флер некий романтизма у западных ученых существует, и он до сих пор есть, и это до сих пор удивительно. Но в 20-30-е годы было множество людей, которые прям... Искренне восхищались и Сталиным, и Лениным, и, там, и Мао, и прочими людьми, и нам это действительно сложно понять. И, конечно, удивительно, каким образом эти люди смогли... Э, это же мечта, в общем-то, это крутая мечта, можно сказать, для всего человечества, вот эта коммунистическая мечта. Мы знаем, что это было совсем не так, э, как это рисовалось в пропаганде и в книгах, вот, но...
0: У меня последний В, общем, в
1: начале 20-х да. годов, конечно, это мечтой были увлечены многие по всему миру.
0: У меня последний вопрос. Вот не, не могу просто не задать, а то боюсь, что потом уже не будет шанса так вот спросить. Как ты думаешь, мы когда-нибудь в скором времени, да, типа вот в ближайших, хотя бы лет 10, мы Ленина похороним?
1: Надо, надо. я думаю, что и в прямом смысле,
0: и в метафорическом.
1: Ну, в метафорическом, я думаю, мы его очень долго будем хоронить, поскольку его еще на Западе-то не до конца похоронили. Но в прямом смысле, да, я думаю, что да, 10 лет. Я даю 10 лет, что мы похороним Ленина наконец-то. У меня есть классная идея, надо на ВДНХ сделать специальный мемориал, значит, перенести туда мавзолей, закопать Ленина, собрать по всей стране памятники Ленину, все. И и поставит их в ряд, как армию вот этого китайского императора, которая была закопана. Чтобы люди приходили и видели несколько футбольных полей, заставленных Ленинами. Еще можно их на голову друг другу ставить. И они такие начинают понимать, боже, неужели все эти Ленины стояли в нашей стране? Зачем это нужно было сделать? —
0: Круто! Вот эта идея. Слушай, да, я очень хочу на это посмотреть. Вот буду надеяться, что твой прогноз сбудется. Андрей, спасибо большое. — Классный
1: послекастный у нас получился. <смех> — Да, прикольно. — отдельный выпуск. Да. —
0: <смех> Спасибо большое, что согласился <смех> задержаться и его записать. Спасибо большое Патронам за классные вопросы, за очень творческие и необычные. Всегда приятно. Мы, я уверен, соберемся еще. Да, обсудим что-нибудь. что, да, что да, будет классно, будет классно. Уже, может, ближе к Российской империи, а там мы вот сейчас в сторону Советского Союза да, все двигались. Может, наоборот, чуть туда. В 19 век, там, уверен, тоже много массы интересных вещей. Я напоминаю, что нужно обязательно подписаться на подкаст Закат Империи, если вы до сих пор почему-то этого не сделали. Я не знаю, что вы делаете со своей жизнью. Просто вот сейчас заканчивается этот выпуск. Подписывайтесь на «Закат Империи», выбирайте любой понравившийся Стопа, вам э, выпуск по названию и слушайте, слушайте, слушайте. Вот.
1: Под... И на Патреон подписывайтесь. И на Патреон
0: подписывайтесь, тоже. конечно, да. А, а что у тебя на Патреоне? Расскажи, вот э, тут люди так На, на Патреоне
1: у меня послекасты. Кстати, mm. после того, как я сходил к тебе в гости, я понял, что надо делать после касты. Круто. Поскольку у меня нет гостей, я просто раскрываю тему чуть-чуть больше и даю некоторые детали, которые в основном в выпуске не успеваю рассказать. Но еще помимо этого я публикую всякие интересные истории о том, что происходит тогда текстовые, там фотографии какие-то выкладываю, всякие штуки, которые за сценой происходят, тоже выкладываю, вот, но, в общем-то, я свой патреон только начал развивать, так что там есть вот пока, пока что только это, новости, вы будете узнавать первыми, что происходит.
0: Круто, вы знаете, что нужно делать, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю пока.
1: Пока.